0: Hey, Schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Guten Abend, Thomas. Da sind wir wieder, wir zwei Helden
1: des kleinen Freundradios. <lacht> ja, genau. Hatten wir eigentlich letzte Folge erwähnt, dass es die 450 ist? Ich glaube, ja. Ne? Weil wir ein paar ja. Folgen vorher noch so gesagt haben, oh, die 450 steht vor der Tür. Und irgendwie war mir das nicht so bewusst, ob wir es dann auch nochmal... Wobei, es ist ja eigentlich kein Grund zum Feiern. Es ist ja nur eine Zahl. Es, ist, es ja. ist nur eine Zahl und die 500 ist ja noch ein Jahr weit weg. also. Ja, 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 so ist es. So, circa, circa, ein Jahr. circa ein Jahr.
0: Wenn uns Corona nicht bis dahin
1: hingerafft hat. Da, nee, davon <lacht> gehe ich jetzt mal nicht aus. Das Schöne, das Schöne für uns zwei, wenn wir jetzt rein mal das Podcasten betrachten, ja. wir müssen dafür nicht vor die Tür Außer es würde was kaputt gehen und, und selbst dann kannst du dir es online bestellen und lässt dir es schicken. Ja. Also wir müssen das, wegen dem Podcast nicht vor die Tür. Das ist richtig. Das
0: ist eine Tätigkeit, die wir auch äh, quasi mit allen nötigen
1: Sicherheitsabstand erledigen können. Ja, das ist korrekt. Ich, nicht nur können, sondern auch tun.
0: Ja, ja, das machen wir also schon wir seit, seit Jahren zwar, so.
1: Wir zwei sitzen ja nicht im selben äh, Büro, also im, im selben Raum. Ja. Ähm, wir nehmen ja nicht hier quasi äh, irgendwie live alle wir live, ja okay äh, wie sagt man äh, oder nicht in einem studio auf sagen wir mal so sondern sitzen ja in unseren äh, außen offices in, äh, wie, wie war es früher wie hieß es im außenstudio
0: ich verbinde zum
1: außenstudio ja, genau genau
0: genau, mhm. ja, genau. Ich meine, wenn wir in einem Raum aufnehmen würden, dann wäre natürlich auch die Audioqualität besser. Das würde dann auch, ja. äh, das wäre dann sehr verwunderlich. Ne? Ja, das hatten wir
1: eben ja bei der, bei der Pre-Show, um es mal so zu nennen, äh, ja auch schon wieder so ein paar Internet keine Ahnung, Aussetzer. So Oscar aus der Tonne. Ja, Das lässt sich dann leider nicht vermeiden. Wir hatten ja auch, beziehungsweise, wir müssten halt technisch eine andere Lösung noch finden. Aber bis jetzt... Äh, ja, die, die finden wir auch noch, spätestens ja. im nächsten Jahr. Aber technisch andere Lösungen finden. Ich habe heute mal festgestellt, dass meine Frau schon seit längerer Zeit kein Backup mehr gemacht hat von ihrem MacBook Air. Und das hat heute gerade ein bisschen Bauchschmerzen bereitet. Also nicht nur das fehlende Backup, sondern das Gerät an sich, weil der Lautsprecher auf einmal unkontrollierte Geräusche von sich gegeben hat und er nicht mehr aus dem Standby aufwachen wollte, mal kurz. Da musste er zu genötigt werden. Und dann habe ich gesagt, das wird jetzt mal Zeit. Zumindest mal heute direkt ein Backup machen, bitte. Und äh, dann überleg dir mal, was du gerne als Ersatz hättest. ja, Weil das das MacBook Air von ihr ist jetzt auch schon sehr in die Jahre gekommen. Von daher äh, wird es Zeit, sich über die Nachfolgegedanken zu machen. Ja. Äh, sehr kurios, das gleiche ist, oder ähnliches ist
0: heute auch bei meiner Mutter ihrem MacBook Air. 11 Zoll passiert. Oh, da ist auch ein 11 Zoll. Ja, ja. Ja, ja. Es will das große MacBook Air sterben gerade. Ähm, da waren mehrere Kernel-Panics, äh, schwarzer Bildschirm und es müsste öfter neu gestartet werden. Also so ein richtiger Hard Reset äh, vorgenommen werden bei dem Gerät. Und ähm, ja, ich glaube, das Ding legt auch bald die, die Ohren an. Äh, es ist nur sehr äh, schwierig, meiner Mutter beizubringen, dass es sowas in dieser Form jedenfalls nicht mehr äh, gibt. Jedenfalls nicht im Neubereich und gebraucht. Äh, es ist auch relativ schwierig, ein vernünftiges 11 Zoll gerade zu bekommen. Ich habe da mal so geschaut nee. im Netz. Ähm, schwierig, schwierig.
1: Ja, da also zum 11er gebraucht wird jetzt nicht mehr greifen. Alleine schon, weil die auch ihr, äh, ihr Support Update. eigentlich erreicht haben.
0: Ja, das ist richtig. Aber du weißt ja, es gibt ältere Herrschaften, die sich an ein ja, Gerät klar. gewöhnt haben. Und sie hatte auch einen, einen richtigen... Platz für, wo sie arbeitet und der ist relativ klein, dieser Platz, wo das Gerät steht und da passt nur dieses Gerät hin und es ist dann halt auch in einer gewissen Altersklasse etwas schwierig, Leute an was Neues zu gewöhnen und sie sind halt konditioniert auf das Gerät und mhm. naja, es ist ähm, nicht wo, so
1: einfach. Wobei die Frage wäre, ob ein iPad nicht vielleicht auch Sinn machen würde. Ja,
0: aber das sie ist ist es ist natürlich halt nur wieder auch von was ihren, Neues mit iOS. Für Workflow äh, gewohnt, ja, ja. wie sie ihre E-Mails schreibt, wie sie da in, ja. ihr, in ihr Online-Banking kommt ähm, und so weiter und so fort. Ja, das ja. sind halt auch Sachen, die jetzt sozusagen eingeübt sind in ein
1: Ja, Wobei dann ja. ist auch wieder die Frage, selbst wenn es ein neuer Mac wär, werden würde, du hast natürlich, wenn du jetzt wirklich neu kaufst, das Problem mit Big Sur. Ja. Das sieht ja. ja auch optisch wieder anders aus.
0: Ja, sie ist noch auf Mojave auf der, auf der Kiste oh, okay. und, äh, ja. Ja.
1: Das ist natürlich dann ah, ja. auch wieder eine Umstellung. Dann ist echt die Frage, nicht sogar, ja, was gebraucht ist, damit du da vom US her sogar noch auf dem selben Level bleiben kannst. Aber es, ja, aber es Katalina ist ja aber Catalina und, oh, und Mojave ja. sind ja relativ ja. ähnlich. Aber das oder. ist, es ist schwierig, ja, das ist echt schwierig. Ja. 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 Naja, egal. Gut. So. Ähm. Äh, aber da wir heute okay. den 9.12. haben, einen mhm. ganzen, äh, ganzen Tag, am 10.12. wird Cyberpunk äh, jetzt released, nach etlichen Verschiebungen. Und das hat sich ja dann doch ein bisschen, äh, ein bisschen addiert, ja, was die Verschiebungen getroffen hat, ist jetzt äh, gestern sogar der Preload gestartet. Ähm, der Day-One-Patch ist, glaube ich, heute veröffentlicht worden. Also kann man auch schon den Preload ziehen. Und dann sollte hoffentlich äh, dem Start morgen nichts im Wege stehen, vorausgesetzt, dass man natürlich Lust daran hat äh, beziehungsweise Interesse an dem Spiel und dann auch die notwendige Zeit. Wobei in den ersten Reviews, die man so gehört und gelesen hat, ist die Kampagne anscheinend oder die die, die Singleplayer äh, oder die Kampagne doch äh, sowas um die 25 Stunden anscheinend. Also durchaus äh, stemmbar an einem Wochenende, ja, wenn man dran bleibt. Ähm, von daher mal gucken. Also ich hatte es mal vorbestellt vor langer, langer Zeit. Äh, allerdings äh, momentan nicht unbedingt Zeit, jetzt da nochmal mit dem äh, anzufangen. Äh, mal gucken, ja, ob man vielleicht mal kurz reinklickt oder so. Aber das ist jetzt nicht unbedingt das Spiel, wo ich jetzt äh, ähm, ja, endlos Zeit jetzt äh, reinstecken kann von daher mal gucken, aber auf jeden Fall, es ist ja schön, dass nach langer Zeit und vielen Verschiebungen das Spiel letztendlich da ist. Ja,
0: es ja, hat ja lang, lange genug gedauert, ja. Das, das habe ja sogar ich mitbekommen.
1: <lacht> ja, vor allem die Verschiebungen noch, noch mal kurz vom Release und ja, wir sind Goldmaster und oh, sorry, wir müssen jetzt doch noch mal verschieben. Ja, aber es ist ja, ja. zu weit.
0: Also sie machen ja auch eine wahnsinnig große Marketingkampagne. Sie machen ja sogar Fernsehwerbung äh, etc. Ist ja Wahnsinn. Ja,
1: vor allem Keanu Reeves hat ja auch seine Finger drin. Naja, das ist nicht daher, so knapp. Ja, von daher, sie äh, machen schon vieles richtig, um da den Hype entsprechend aufzubauen. Von daher mal gucken. Äh, dass Die Reeves waren ja dann doch eher, auch gerade was so technische Probleme betrifft, äh, ein bisschen durchwachsen. Ähm, mal gucken, wie es sich denn selbst auf dem heimischen Rechner dann anfühlt, weil ich glaube, im ersten Review, also als das erste Review-Embargo gefallen ist, durften die Tester ja auch kein eigenes Videomaterial verwenden, sondern mussten auf Videomaterial von äh, CD Projekt zurückgreifen, was ja auch nicht immer so das beste Zeichen für, für ein Review ist. Ja. Naja. Mhm. So
0: ist das. Hm. Aber wo wir gerade bei Zeichen sind, gute Zeichen gibt es von der Telekom. Man bekommt nämlich als Telekom-Kunde Telekom t mobile kunde um jetzt mal dein Thema abzuwürgen. Oder hattest du noch was zum, zum Cyberpunk-Thema? Pass, okay, pass, 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 Weil Wir haben ja noch ein bisschen was auf der Uhr. Wir haben ja noch so einen Elephant in the Room sozusagen, wo wir drüber sprechen wollen. Gehen <lacht> ja. wir mal so ein bisschen schneller Aber durch die kleinen Themen. passt gut. Mit den Ohren so. Ja, ja. Hm. Die Deutsche Telekom oder T-Mobile verschenkt an ihre Bestandskunden oder an ihre Kunden generell, die einen Vertrag oder die auch Prepaid-Kunde sind. 100 GB Datenvolumen für den Monat Dezember. Allerdings muss man die Magenta App aktiviert haben und eingerichtet haben, sonst äh, bekommt man das nicht. Das ist die Option, äh, die man erfüllen muss oder die Auflage, die man erfüllen muss. Und man kann dann in der Magenta App das Datengeschenk anklicken. Äh, würde ich sowieso jedem empfehlen, diese App äh, zu installieren, weil man sowieso jeden Monat 500 GB als Datengeschenk nochmal drauf bekommt, wenn man die App installiert hat. Und, ähm, 500 GB? Äh, nee, 500 MB, 500 ah, GB wäre okay. schön. Hallo, dann ich würde, äh, dann würde ich direkt wechseln. Ja, ja ich auch. <lacht> <lacht> Na, ich bin ja dort, also von daher ja. jedenfalls äh, 500 MB Datenvolumen obendrauf und je nach
1: Tarif, den man hat, kann ja. das natürlich mhm. interessant sein. Ja, da haben <lacht> wir ja auch schon mal in der Vergangenheit drüber gesprochen. Ja, Nee, aber 100 Gigabyte äh, genau, für den Dezember... Genau. Sollte man die 100 GB erreicht haben, würde dann das inkludierte äh, Volumen dann wieder angerechnet werden. Wobei 100 GB unter normalen Voraussetzungen natürlich schon sehr viel mm. sind. Ja, mm -mm. wir hatten ja, war das letzte oder vorletzte Mal ja auch über Datentarife mal kurz gesprochen? Oder war das vor der Aufnahme? Oh, ich krieg öfter das mal über Datentarife. Oh, ich krieg das alles nicht mehr zusammen. Ich Keine Ahnung, ich muss mal das irgendwie mal... Weil wir, wir ja doch teilweise oft sehr lange vorher reden oder ein bisschen noch hinterher. Ich kann, mhm. kann dann nicht mehr zusammenkriegen, was wir wann wo besprochen haben. Aber auf jeden Fall Tarifvolumen, äh, wie gesagt, das haben wir ja auch schon eh, eh mal regelmäßig angesprochen in der Vergangenheit. Und ähm, 100 Gigabyte sind natürlich auch gerade jetzt in der Situation mit Covid. Ja. Man ist äh, viel... Oder nicht unbedingt, oder man trifft die Leute nicht unbedingt so. Gerade auch jetzt, wir hatten ja drüber gesprochen mit Weihnachten, wie dann gerade über die Feiertage oder auch über Silvester eventuell ähm, dann viel FaceTime oder so zum Beispiel benutzt wird. Und man nicht unbedingt jetzt äh, im unbedingt in einem heimischen WLAN vielleicht ist, ja, dann äh, macht das durchaus auf jeden Fall Sinn, weil da doch sehr viel Volumen anfällt. Und selbst wenn du, keine Ahnung, irgendwo dann bist und dir ein Video anguckst oder so, ja, das ist, dann macht das, gerade jetzt über Weihnachten und mit mit Covid macht das sehr viel Sinn, da äh, die Daten nochmal rauszuhauen, ja, beziehungsweise den Kunden das anzubieten. Das ist ja nicht generell so, sondern du musst sehr aktiv annehmen, ja, die der, das Angebot und ähm, wie es immer so ist, ja, das werden ja wahrscheinlich eh nicht durchweg alle äh, Telekom-Kunden dann auch äh, in Anspruch nehmen, das Angebot ähm, von daher, ja, eine schöne ja. Geste auf jeden Fall. Ja. Und ähm, nehmt es an, auch wenn ihr vielleicht die Familie dann äh, doch besucht an Weihnachten, ähm, man ist ja, oder man, man sieht ja wahrscheinlich weniger Leute jetzt über Weihnachten wegen Covid. Von daher, wenn man dann äh, bei den Eltern sitzt und da vielleicht nicht die Möglichkeit hat, äh, mit, mit, dem WLAN und dann den einen oder anderen Freund, ja, oder Bekannten dann nochmal kurz facetimed, ja, macht das durchaus Sinn. Ja, klickt euch, wenn ja, ihr telekom gute seid, das Volumen, ja.
0: Auf jeden Fall. Bei mir ist es ganz lustig, was in der App angezeigt wird. Ich habe ja dann logischerweise auch davor das äh, Datengeschenk mit 500 MB angenommen. Das habe ich bis jetzt noch nicht einmal verbraucht. Und dann erscheint ja das normale Datenvolumen unten in einer kleinen Tabelle darunter. Da dann habe ich aber noch zusätzlich diese 100 GB aktiviert. Jetzt habe ich unten drunter stehen mein normales Datenvolumen und darunter nochmal die 100 GB. Und erstmal müsste ich ja mein äh, normales Datenvolumen verbrauchen, bis ich überhaupt an die 100 GB dran komme, die ich überhaupt anfange äh, anzuknabbern sozusagen. Und ich werde mich dann äh, irgendwann an einem Wochenende mal mit dem Thema Hotspot MacBook beschäftigen. Wir werden mal gucken, was so das MacBook bei einem normalen Betrieb so mhm. äh, durchjagt und mal so ein paar Tests äh, durchführen. Weil Ich werde die 100 GB wahrscheinlich gar nicht benötigen, aber ich, ich möchte es natürlich auch nicht verfallen lassen, ja, in Anführungsstrichen und werde mal so ein paar Tests äh, durchführen, Thema Hotspot Verbindung MacBook, äh, was da so in einem normalen Betrieb äh, durchgeht und vor allen Dingen, was das Betriebssystem das Mac MacOS so im Hintergrund eigentlich so durchballert, wo man so gar nicht drauf ]achtet. Weil es ist ja schon ein bisschen datenhungriger als so ein iOS, logischerweise.
1: Oh, ähm, wenn mir da jetzt einfallen würde, wie das eine Menubar-Tool heißt, wo du gerade, wenn du halt mit mobilen Daten unterwegs bist, mit deinem Rechner, ja. äh, Freigaben im Prinzip für Programme einrichten kannst. Ja, da gibt es ein Tool, das das so ein bisschen anpasst und sich so ein bisschen optimiert ja, auf den mir Mobilen. mir nicht mehr ein. Ja, Du kannst ja mal gucken, ja, weil das wäre dann mhm. auch eine Möglichkeit, wenn du es eher am Testen bist, könntest du das Tool dann dir auch gleich mal angucken. Ja.
0: Mhm. ja. Ja. Ja, so kann man mal einen praktischen Test durchführen, wie es dann wirklich aussieht. Mhm, genau. äh, wenn man mal diese 100 Gigabyte Datenvolumen hat. Sonst würde man ja nicht auf die Idee kommen, unnützerweise das MacBook über einen Hot Hotspot zu betreiben. Ich habe das schon öfter mal gemacht, wenn es unbedingt sein musste, aber dann natürlich auch nur so lange, wie es äh, sein muss und nicht, um mal irgendwelche großartigen Testgeschichten durch die Gegend zu ballern. Ja. Obwohl es gibt ja auch diese Option bei der Telekom, diese Dayflat zu mieten, äh, zu buchen, nicht zu mieten. Da zahlt man, glaube ich, einen Fünfer am Tag und hat dann für diesen einen Tag, also für 24 Stunden letztendlich, äh, unbegrenztes Datenvolumen. Das habe ich auch schon ab und an gemacht. Wenn ich irgendwo beim, beim Kunden war und unbedingt äh, ein Netz brauchte und da die Netzabdeckung nicht so vernünftig war oder für die, die WLAN-Infrastruktur, dann habe ich das auch mal gemacht. Ja.
1: Oh, das hatte ich zuletzt, äh, wie wir unterwegs waren, äh, waren gebrauchen können, weil ich hatte nämlich gerade mein Datenvolumen aufgebraucht, äh, war gedrosselt, habe Daten gebraucht und äh, da wäre mir so für, für günstige 5 Euro äh, sowas eigentlich für diesen einen Tag sehr sehr entgegengekommen.
0: Ja, das, das kann man bequem über die App weil, dazu buchen, Dave
1: Weil bei mir äh, diese Zubuchoptionen, die du hast, oder dann auch Zukauffunktionen mit zusätzlichem Volumen, war Definitiv teurer als 5 Euro, ja, und dann auch wieder begrenzt auf x Gigabyte, ja. Von daher, äh, okay, dann müsste ich mir doch mal die ganzen äh, Telekom-Optionen da nochmal angucken, ja.
0: Ja, das, das so eine Dayflat, ist, ist entspannt und wenn du da 5, Giga, äh, 5 Euro zahlst für Unlimited Traffic. Vor allem unlimited, mhm. ja, das, ja.
1: ja. ja. ja das ist, äh, ja, muss ich mir dann doch nochmal alles angucken. Wobei ich mir sowieso äh, jetzt nochmal. Ich bin ja momentan auch Prepaid-Kunde. Das ganze Vertragsgeschäft noch mal genauer angucken wollte, was es da jetzt aktuell gibt auf dem Markt. Ja, muss ich auch mal machen.
0: Ja, ich habe mich da lange durchgearbeitet bei der Telekom und ich bin letztendlich dann bei meinem Tarif gelandet, weil auch dieser Tarif noch in einem großen Rahmenvertrag mit drinsteckt und es auf diesen Rahmenvertrag noch eine, eine Rabattierung gibt und unterm Strich ist das für mich persönlich durch diesen durch diese Rahmenvertragsanbindung äh, die optimale Lösung. Also da mhm. komme ich bei kaum einen Anbieter auf ähnliche Konditionen und bei der Telekom hat man natürlich auch äh, es ist halt so die beste Netzabdeckung. Also für in, in meinem Fall habe ich bei der Telekom, wo
1: ich mich aufhalte, die beste Netzabdeckung. Ja, es ist ja. Ja, braucht man glaube ich jetzt nicht meckern. Ja. Das ist eins der, wenn ich das beste Netz in Deutschland. Ja.
0: Das ist so. Man kann man ja. man kann man kann auf die Telekom schimpfen, wie man will, aber unterm Strich habe ich bei der Telekom ja. immer noch die beste Erfahrung gemacht. Hm. Na gut, aber lass uns nicht über die Telekom sprechen. Genau. Die sind ja leider kein
1: Sponsor bei uns, also lassen wir das. <lacht> <lacht> ähm. Genau. Äh, vielleicht auch eine kleine, möglich, äh, kleine Nachricht. Äh, wir hatten ja mal kurz über dieses, äh, oder über die ähm, oder über, nee, war das Frank ich glaub, Frankreich, ich glaube Frankreich war es, wo die, äh, wo Apple gezwungen ist, die Kopfhörer mitzuliefern. Mhm. Genau. Jetzt gibt es hier was ähnliches für Brasilien. Und zwar, die mhm. sind jetzt gerade am Prüfen, äh, oder werden wahrscheinlich Apple zu verpflichten, ein Netzteil in iPhones wieder beizulegen. Ähm, weil das Netzteil wäre ja ein Best oder ein unabdinger Bestandteil ja, vom iPhone, weil ohne Netzteil könntest du auch das iPhone nicht nutzen und ähm, hat äh, Apple äh, jetzt äh, angehalten mal darzulegen, warum sie nicht mehr ein Netzteil beipacken Ja, und haben gesagt, die Begründung reicht uns im Prinzip nicht aus Ja, und äh, es wird wahrscheinlich dazu kommen, dass in Brasilien Apple ein Netzteil wieder mitliefern muss.
0: Ja, wenn noch ein paar andere Länder auf die Idee kommen in irgendeiner Form, sei es Kopfhörer oder sei es Netzteile, dann, dann wird es sehr divers mit der mit den Verpackungsinhalten oder mit den Add-ons, die sie noch oben drauf packen. Also die Verpackung ändert sich ja nicht, sondern es wird einfach nur ein Netzteil halt oben drauf ge geschnallt, drauf geklebt, wie auch immer.
1: Jaja. Ja, wenn man mal guckt, dass also es ja auch Diskussionen gibt, äh, Gerätehersteller dazu zu verpflichten, wie der wechselbare Akkus in die Geräte zu integrieren. Mhm. Ha, äh, okay, gut. ja, Kann man machen, äh, <lacht> nur dann sehen die Geräte in Zukunft auch wieder ein bisschen anders aus. Ja, denn Gute Nacht. Was heißt Gute Nacht? Es ja, hat ja alles seine Vor- und Nachteile. Aber es ist ja halt die Frage, inwieweit kannst du dann wieder oder die Hersteller dann zu so Sachen dann auch wieder verpflichten. Du müsstest ja entsprechend die Gesetzgebung machen und inwieweit hat der Hersteller dann also, das ist echt eine Sache. Also wie gesagt, das, das Recht auf Reparatur ist ja so ein anderes Ding. Ja, das wird, muss man auch mal gucken. Das wird wahrscheinlich etwas sein, was die nächsten Jahre verstärkt einfach kommt, auch in, auch ihren Weg in die Gesetzgebung findet. Und da muss man mal gucken, inwieweit sich das Design der Geräte dann daraufhin auch ändern wird. Ja, weil der Trend die letzten Jahre ja einfach so war von der, äh, vom, vom Design her und vom, also nicht nur vom, vom optischen Design her der Geräte, sondern ja auch hier das Innenleben so designt wurde, um das mh, einfach kleiner ja, äh, und produktionstechnisch und auch was ein Sock betrifft, ja so zu machen, dass halt zwangsläufig die Reparaturfähigkeit von einem Gerät immer weniger wird. Ähm, wenn das wie gesagt wieder aufgebrochen werden soll, bin ich immer gespannt, was ja oder wie ein Telefon in Zukunft dann einfach sein wird, gerade weil der weil wir ja momentan mit dem Trend ja von faltbaren Geräten etc. da ja auch wieder was haben, inwieweit würde dadurch eventuell Innovation auch eingegrenzt oder beschränkt einfach, äh, muss man mal abwarten. Das hat halt, wie gesagt, da hat jede Medaille quasi zwei Seiten. Muss man einfach mal abwarten, wie die nächsten Jahre da die Gesetzgebung sich ändert äh, bzw. gefasst wird und dann daraufhin eventuell auch ja, Geräte einfach das Design äh, zwangsweise äh, anders wird und ähm, ja, muss man mal abwarten, ja. wird auf jeden Fall auch nochmal ein interessantes Thema gerade wenn man mal guckt ja, wo das Mobil oder das Smartphone herkommt wie es aktuell ist und wie es dann vielleicht in fünf Jahren auch wieder sein wird
0: ja, das ist klar. Ja. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass, äh, ich, ich hoffe nicht, dass sie es das durchsetzen und äh, dass Hersteller dazu gezwungen werden können, äh, austauschbare Akkus zu verbauen. Weil das wäre definitiv äh, technologisch gesehen ein Rückschritt. Wenn ich mir den Akku anschaue, wie der beim iPhone verbaut ist, der hat ja auch eine ganz andere Bauform. Der er hat sich auch den... den ähm, den Gegebenheiten des Gerätes vom Inneren angepasst. Der ist ja nicht jetzt quadratisch praktisch gut oder hat eine, eine gleiche Form, sondern er hat ja eine gewisse L-Form bekommen. Man hat ja dieses Sandwich-Verfahren auch vor Jahren eingeführt bei den, bei den Akkus, die verbaut sind. Und das ist ja mit einem austauschbaren Akku gar nicht mehr so zu handhaben. Mhm. Und dann muss man ja auch dementsprechend eine eine Lademulde einbauen, die
1: man öffnet und wo man den rausnimmt, du das benötigt dir, wieder... Du ja, musst das dir alleine mal vorstellen, wenn du wirklich ein Gerät annähernd von der Größe her so beibehalten wolltest, wie jetzt oder wie aktuell, aber einen austauschbaren Akku machen wolltest, wie viel Akkukapazität du dadurch verlieren würdest?
0: Ja, Ja, durch diese ganze Gehäuseform, mhm. durch die durch die Ummantlung im Inneren, wo ich den Akku reinlege, also die Akkuaufnahme am Gerät selbst, die muss ja vorhanden sein. Ähm, und ja, das ist, äh, das ist ein großer Rückschritt, der da wieder stattfinden würde. Natürlich für die Nachhaltigkeit, austauschbare Akku, äh, schnell austauschbare Akku vom, vom Benutzer des Gerätes, ist es ein Vorteil. Und es gab ja früher immer diese Argumente, ja, dann kaufe ich mir einen Zweitakku und genau, wenn ich dann ja. unterwegs bin, dann kann ich mal schnell wechseln. Das hat doch kaum jemand gemacht. Ich kenne keinen, der einen Zweitakku in der Tasche hatte, um, um unterwegs seinen Akku auszutauschen. Also nicht im, im Smartphone-Bereich, da kenne ich
1: nie, niemanden. Ja, okay, es kam ja auch immer darauf an, welches Gerät hast du gehabt. Ähm, aber ich hatte Definitiv. Ich weiß jetzt nicht mehr. Ach, wie hieß denn das Samsung, was ich mal hatte? Oder auch für. Das war ja ein Smartphone quasi. Das war ja hier so, so mit einer mit der Tastatur ähnlich wie ein Blackberry. Ja. Sgh 1000, Ach, keine Ahnung. Da hatte ich auf jeden Fall einen auswechselbaren Akku für. Also einen Zweitakku für. Hast du den auch denn so genutzt, dass du ihn unter un, unterwegs ausgetauscht hast? Ich den auch also noch mal, Ja, ja. Den hat mit bei, war geladen und dann, wenn es dann Zeit war, wenn ich wirklich einen langen, langen Tag hatte und das Gerät viel genutzt habe, habe ich den auch mal getauscht, ja. Oh, nicht, unbedingt an, dann, nicht unbedingt an so einem normalen Tag, ja, aber wenn ich wirklich hier wusste, ich bin dann auch weg und äh, habe nicht unbedingt die Möglichkeit, den nochmal unterwegs aufzuladen, dann ja, klar, hat's, warst du natürlich froh, dass hast deinen Ersatzakku mit bei
0: okay da bist du äh, da bist du ähm, relativ äh exotisch unterwegs. Also ich kenne niemanden, der das so gemacht hat. Okay. Selbst bei den Nokia-Geräten, die ich damals hatte, wo man ja wirklich ganz einfach hinten auf der Rückseite mhm. das Ding runterziehen konnte, da war ja der Akku gleichzeitig auch die Rückseite des Gehäuses, jedenfalls bei den Modellen, die ich gehabt habe. Da musste man keine Klappe aufmachen, sondern man musste einfach nur Knopf drücken, den Akku nach hinten wegziehen und man hatte den Akku quasi in der Hand. Mhm. War auch eine tolle Sache, wenn man mal von der Rückseite das Gerät stark zerkratzt hatte, hat man einfach den Akku getauscht und hatte wieder eine neue Rückseite. Jedenfalls bei dem 8110, war es eine 8110? Egal. Jedenfalls irgendwo in dieser 81er-Serie, da konnte man das ganz einfach machen. Selbst da habe ich das nicht gemacht, und habe mir zweiten Akku gekauft. Da hatte ich immer eine, eine Ladehalterung im Auto, die mhm. über den Zigarettenanzünder auch das Gerät aufgeladen hat. Das war meine Option mhm. oder meine Möglichkeit, die ich genutzt habe. Ja. Mhm. Naja, egal. Äh, lange, lange ist es her. Da sagst du was, ja. Aber wo wir gerade bei iPhones sind, es gibt ein neues Austauschprogramm für die iPhone 11 Geräte und äh, das äh, bezieht sich auf die Display-Module. Es gab bei einigen wenigen Geräten, wie Apple sich äh, so äh, schön ausdrückt, ein geringer Prozentsatz von den Geräten hat Probleme. Das heißt, die Finger äh, oder das Touch-Display äh, reagiert, äh, reagiert nicht auf ähm, ja, auf Be Berührungen sozusagen. Und das betrifft die Geräte, die im Jahre zwischen dem Jahre Mai 2000. Jetzt habe ich mir das aufgeschrieben. Was war es denn jetzt? Wenn man nicht alles im Kopf hat, dann hat man es auf dem Zettel und den Zettel findet man nicht. Das ist super. Mhm. Jedenfalls gibt es ein Austauschprogramm. Wir verlinken auch die Webseite, wo man seine Seriennummer eingeben kann. Dort ähm, kann man, wie gesagt, die Seriennummer eingeben und dann äh, wird man wird angezeigt, ob sein Gerät betroffen ist. Ähm, und das bezieht sich nur auf die Elva-Serie, nicht die Elf Pro-Serie, sondern nur auf die normalen Elva-Produkte. Was ich immer ganz praktisch finde oder nicht ganz praktisch, sondern ganz interessant finde, dass Sie ähm, schreiben nur ein kleiner Prozentsatz. Ähm, ja, so klein wird der nicht sein, wenn Sie ein Austauschprogramm äh, auflegen. Jedenfalls zwischen den äh, Monaten November 2019 und Mai 2020, nur in äh, diesem speziellen Zeitraum. Äh, sollen Geräte unterwegs sein, die defekte Display-Module haben. Tja, krass. Ja. Es gibt ja fast wöchentlich irgendwelche Austauschprogramme von Apple, man muss
1: sie nur finden. <lacht> ja, was eigentlich auch <lacht> schade ist, aber äh, was willst du machen? Äh, ja.
0: Gut, aber was Neues gibt es von unseren Freunden von OWC oder OWC. Die haben nämlich was Neues rausgebracht und haben auch so ein bisschen, in Anführungsstrichen, geplaudert, was jetzt an Unterstützung im, in Big Sur reinkommen wird. Ähm, nämlich Thunderbolt 4-Unterstützung für äh, USB-Hubs Quatsch für Thunderbolt 4 Hubs letztendlich. Ähm, das werden wir demnächst in Big Sur sehen und zwar in der kommenden Version oder ab der Version. Jetzt suche ich den nächsten Zettel, dass ich bin echt professionell vorbereitet. Ab der Version 11.0.1. Da werden wir Thunderbolt 4 Unterstützung für äh, Thunderbolt 4 Hubs sehen und ähm, oh. WC bringt jetzt auch den ersten Hub raus, der das unterstützt. Ähm, der hat vier, äh, insgesamt vier Anschlüsse, ähm, die einmal dreimal äh, Thunderbolt beinhalten und äh, einmal USB-A beinhalten und noch dementsprechend äh, Anschlüsse HDMI an Bord haben, äh, 4K-Support haben und 8K-Support haben. Und das Schöne daran ist, jeder separate äh, Thunderbolt-Anschluss unterstützt auch komplett äh, Daisy-Chain und ist Bus powered Das heißt, ich kann an den jeweiligen äh, Thunderbolt-Anschlüssen auch äh, äh, Geräte kaskadieren, also in die Chain packen und die sind unabhängig voneinander ansteuerbar, was früher so bei normalen äh, Thunderbolt-Hubs so in dem Umfang nicht möglich war. Ja, 60 Watt äh, kann das Ding äh, Power liefern und Voraussetzung dafür ist, wie gesagt, Big Sur, äh, mindestens ein Rechner mit T2-Chip, also ein Intel Mac mit T2-Chip oder ein ARM, also ein M1-Rechner, das sind die Voraussetzungen dafür. Angeblich, was man lesen konnte, arbeitet Apple auch daran, die Kompatibilität mit diesen neuen Hubs, also mit diesen Thunderbolt 4 Hubs, auch für ältere Macs äh, zu realisieren. Aber im Moment ist es so eingegrenzt, dass wir nur T2, also den T2 Chip dafür benötigen und äh, oder entweder einen M1 Mac dafür benötigen. Preislich liegt das Ding bei 167 Euro, soll ab Dezember vorbestellbar sein. Mhm. Schön. Ja. Klingt nach
1: einem interessanten Gerät. Ja. Definitiv. Apropos interessantes Gerät, ähm, hast du noch einen Fire TV? Stick ich habe einen oder Box? alten Fire TV Stick, den ich mir mal gekauft habe,
0: den ich aber nie installiert habe und er noch original verpackt in der Ecke liegt. Ich habe ihn mir mal zu diesen. Oh. Black Weeks, Cyber ah, Weeks okay. irgendwann ja. vor ein paar Jahren gekauft und habe gemerkt, dass das Ding mittlerweile total veraltet ist und wahrscheinlich auch
1: äh, keinen Spaß mehr macht, weil ich. Das ist die, gehört, das, das ist die Frage. Das ist die Frage, <lacht> ob er keinen Spaß mehr macht. Ähm, weil mein altes Fire TV hat ja auch sehr lange eigentlich noch ganz gut funktioniert, nur seitdem ich ja hier mein Smart TV habe mit. Äh, äh, mit äh, wo halt äh, das integriert ist, habe ich halt auch den Fire TV nicht mehr benutzt. Ähm, weshalb ich das jetzt angesprochen habe, es wird jetzt angefangen, eine neue Oberfläche ähm, mhm. äh, auszuliefern, beziehungsweise äh, zur Installation halt zur Verfügung zu stellen. Da ist halt mein Fire TV nicht mehr mit dabei. Ja, Trifft mich jetzt nicht so stark, weil, wie gesagt, ich habe es halt im Fernsehen drin. Ich bin mal gespannt, ob da eine neue Version kommen wird für meinen Fernseher für Amazon, aber, ja, wäre, solange es funktioniert, mein Gott, wie die Oberfläche aussieht, momentan ist er eigentlich ganz, ganz nett, was sie da neu machen wollen, eh die Frage. Und wie gesagt, bis das auf meinen Smart TV kommt, hm, keine Ahnung, ja, von daher mal außen vor, auf jeden Fall, Link ist in den drin, wer aktuelle Geräte benutzt, beziehungsweise, ich glaube, bis zur dritten Generation geht es zurück. Der ja, wird wahrscheinlich im nächsten Angebot bekommen, sein Gerät dann entsprechend äh, ein Update zu installieren. Ja.
0: Okay. Ja, ich habe da sowieso einen, sagen wir mal, so sehr speziellen Medienkonsum. Also ich gucke derzeit sehr viel aus der Mediathek und dazu brauche ich äh, kein da. Fire TV etc., oder ich lade mir was runter aus der Mediathek. Gibt es ja mittlerweile auch Möglichkeiten. Mhm. Und also wenn ich was länger archivieren möchte und dann packe ich mir das auf NES und vom NES aus äh, gucke ich dann dementsprechend ja. ähm, die ganzen Geschichten.
1: Ja, meine Frau war das jetzt so überrascht, äh, weil sie kannte eigentlich schon die Mediathek äh, aus der, oder vom ZDF und war ganz überrascht, dass die ARD ja was ähnliches hat. Und so. Und ich so, äh, ja, einfach nur bitte die entsprechende Taste auf der Fernbedienung drücken. Und sie so, warum hast du das nie gesagt? Und ich so, äh, warum? Warum sollte ich das erwähnen? ja äh, Einfach gucken und ausprobieren. Ja. Da hat sie irgendwie, irgendeine Arztserie hat sie sich da nochmal mal in der Mediathek jetzt. An und ich so, um Gottes Willen, wieso hat sie das rausgefunden? Ja, egal. Tobi?
0: Hallo? Ja,
1: da bist du wieder. Du ah, hattest deine Stummtaste noch.
0: Irgendwie habe ich da hab die Stummtaste nicht erwischt. Ich wollte sie ausschalten oder aktivieren oder deaktivieren. Heute bin ich ein bisschen zerstreuter Professor, glaube ich. Ja, macht ja nichts. Ähm. Gut, ich wollte nämlich raussuchen, wie die direkte URL heißt, wo ich meine ganzen Mediatheken ah, okay. zentralisiert konsumiere. Das ist nämlich mediathekviewweb.de. Und das ist eine relativ schlichte Oberfläche, aber da habe ich alle Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten sozusagen zentralisiert und kann auch dementsprechend Suchbegriffe eingeben und in mir auch raus, was ich versuche. Also auch erstens mal ist das sehr viel schneller, als da eine, eine ähm, grafisch gestaltete Web-Oberfläche zu gehen. Und zweitens kann ich mir das dort auch äh, runterladen. Und da gab es ja auch ein bisschen Stress, die Sender das nicht zu landen, Aber sie sind gerichtlich gescheitert. Also die Seite existiert immer noch. Und äh, es gab also auch ein Urteil, dass die Seite noch weiterhin existieren darf, äh, weil es halt Inhalte sind, die... Ähm, äh, auch so hätten aufgenommen werden können, ich sag mal über einen Festplattenrekorder oder <lacht> früher hätte man das über einen VHS-Rekorder gemacht und das war halt die Begründung ähm, vom Gericht. Das sind Inhalte, die normal auch so im Fernsehen ausgestrahlt werden
1: und die äh, frei aufnehmbar sind, also kann man sie dort auch runterladen. Ja, ja das war ja generell mit diesen ganzen Online-Rekordern mal so ein Diskussionsthema. Ja, es gibt ja Safety Rassetyp. V. Genau, ja, Rassetyp, zum Beispiel. was sie nicht dürfen. Ja, mhm. ja. Hm. Und der einzige
0: Sender, der zum Beispiel bei Safety tv nicht stattfindet, ist RTL. Weil RTL gibt es bei Safety tv derzeit nicht, weil da gibt es eine ein Streit, der auch derzeit äh, immer noch ausgetragen wird. Die gibt es schon seit zwei Jahren. Komischerweise ist RTL 2 und die äh, Super-RTL-Geschichte, die ist zum Beispiel bei Safe TV noch vorhanden. Nur der Stammsender oder der, der zentrale Sender RTL, der ist dort nicht, weil es immer noch äh,
1: äh, rechtliche äh, Auseinandersetzungen gibt. Mhm, okay. Ja. Naja, okay. Genau. So, eine kleine Nachricht hätte ich noch, dann können wir, glaube ich, zu deinem Lieblingsthema heute kommen. Und zwar für, das, für die Apple Watch gibt es jetzt, obwohl jetzt ist eine gute Frage, ich bin auf jeden Fall jetzt erst über die, die, die Info gestolpert, ein Armband, was zwei integrierte Kameras hat. Das ist auch anscheinend Apple-zertifiziert, kostet 299 Dollar zurzeit und hat dann hier quasi so eine FaceTime-Kamera und eine Kamera, die halt von dir... Von weg oder mit der du halt dann vor dir quasi fotografieren kannst. Wie gesagt, die andere ist in deine Richtung äh, oder ist so auf Selfie-Dings ausgerichtet. Äh, einmal zwei für die Selfies äh, und einmal, glaube ich, 8 Megapixel waren es zum Fotografieren oder zu, für Video. Äh, wenn man sich dieses Armband oder mal anguckt, das trägt unheimlich auf. Als ich es erstmal gelesen habe, habe ich gedacht, na okay, das ist eine Sache, die äh, hat die erste Galaxy Watch äh, schon integriert gehabt. Ja, eine Kamera im Armband. Ähm, wurde damals stark belächelt, ja, und jetzt äh, bietet jemand so ein Zubehör für die Apple Watch nochmal an. Da mag es den einen oder anderen Anwendungsfall sicherlich geben, ja, im privaten Umfeld. Zumindest mal in der Art und Weise, äh, gerade auch weil es halt massiv ein, einfach oder sehr massiv ist das Armband, glaube ich jetzt mal eher nicht. Ja, Da, wo es eventuell im Arbeitsumfeld noch noch Sinn macht oder für Anwendungen oder für professionelle Anwendungen vielleicht ja, eine, eine Berechtigung hat, okay, dann nimmt man das vielleicht auch noch im Kauf, aber gerade privat, ja, die haben da Beispiele auch beim Joggen und so gezeigt, da sehe ich das jetzt überhaupt nicht. Dafür ist es einfach zu massiv.
0: Mhm. Okay. Ja, es gab ja mal von Samsung äh, Smartwatches mit eingebauter Kamera. Ja, so, genau. So die, die erste Galaxy zum Beispiel, ja. mhm. Mhm. Ähm, Das war ja auch ein wahnsinns dickes Gerät. Das war ja ein Klopfer. N nicht so dick.
1: <lacht> nicht so dick wie dieses Ding. <lacht> ah, okay. Ich habe es bei mir irgendwo noch in meinem Gadget-Regal, ja, die Uhr. Mhm. Ähm, aber, ja, wie gesagt, gerade was jetzt so Dinge, ja, wenn du mal überlegst, wo du schon im beruflichen Umfeld äh, eventuell Probleme hast mit dem Smartphone wegen der Kamera, äh, wie gesagt, dann das nochmal, außer es ist halt wirklich für die berufliche Anwendung irgendwie gedacht, noch, wo es noch Sinn macht, ja, aber gerade, wie gesagt, gerade privat, <lacht> sorry, aber da sehe ich das alleine wegen der Bauart, ja, wegen der Größe schon nicht, ja. Aber ja. wer es haben will, klar, hm. warum nicht, ja. Okay
0: ja gut aber ich habe noch ein kleines thema bevor wir zum, ah, zum okay. elefanten
1: kommen ja. das wollte ich noch unbedingt loswerden
0: weil ich es persönlich ganz interessant finde ähm, es ist ein patent aufgetaucht ähm, was beschreibt dass apple nee, es, äh, ja dass apple sich vor ein paar jahren schon eine eine spezielle verarbeitungs oder bearbeitungstechnik patentieren lassen hat wie man aluminium äh, ähm, Edelstahl, Titan, wirklich extrem schwarz bekommt, matt schwarz bekommt. Ähm, da haben sie eine gewisse Verarbeitungs- oder Bearbeitungstechnik sich patentieren lassen, wie man wirklich ähm, diese Geräte sehr, sehr matt hinbekommt. Und ähm, da munkelt man ja jetzt, dass dann irgendwann neue Geräte rauskommen, die entweder zusätzlich dieses matt-schwarz anbieten oder dass irgendwann Space-Grau oder Space-Grey, wie man es auch nennen mag, irgendwann wegfallen wird. Ähm, ja, Wie so oft, man muss es dazu sagen, nur weil ein Patent existiert, heißt es nicht, dass da irgendwann das Ganze äh, im Produkt enden wird oder dass irgendwann das Ganze in einer Farboption enden wird. Was ich halt noch ganz inter interessant fand, dass dieses Schwarz auch wirklich ein echtes, in Anführungsstrichen, perfektes Tiefschwarz sein soll, was mehr oder weniger auch die Lichtreflexionen oder die Lichteinflüsse, die von außen auf diese Farbe treffen, äh, quasi aufnimmt und schluckt. Es gibt von BMW zum Beispiel einen speziellen Farbton, dieses Venta Black, wenn das Fahrzeug so lackiert ist oder so bearbeitet ist, werden auch die ganzen Konturen und die ganzen Formen von diesem Fahrzeug fast in diesem Schwarz aufgesogen und dieses Fahrzeug sieht fast etwas anders aus, als es mit einer anderen Farbe aussehen würde, weil dieses Schwarz so tiefschwarz ist und so dieses Licht aufsaugt, dass es kaum Reflexionen zulässt. Also eine ganz spezielle Bearbeitung oder Verarbeitung oder Beschichtung von Materialien, bloß Apple ist ja noch ein bisschen weitergegangen, dass sie schon äh, viel tiefer in den Verarbeitungsprozess eingreifen und es nicht einfach nur eine Ober, ähm, Oberflächenbeschichtung ist, sondern es mit in die Produktion von den äh, Metallen schon mit einfließt, das Ganze. Ja ich bin ja ehrlich gesagt ein Freund von matt-schwarz, aber nicht bei Metall. Weil bei Metall hast du immer das Problem, dass du auf diesen matten, schwarzen Oberflächen, gerade bei, bei Laptops, extrem schnell die Fingerabdrücke siehst. Äh, zum Beispiel Razer ist ja bekannt dafür, dass sie ähm, sehr gerne schwarz einsetzen. dieser also äh, Gaming-Notebook-Hersteller, sage ich jetzt mal. Ich habe letztens mal ein Razer-Notebook im, 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 in der freien Wildbahn gesehen. Das sieht so äh, schäbig aus, wenn man das im Betrieb hat, also von den Fingerabdrücken. Ich würde niemals so ein Gerät äh, mit so einer Be Bearbeitung oder mit so einer Beschichtung kaufen wollen, weil äh, es sehr, sehr used aussieht, wenn man ähm, das länger im Einsatz hat, allein durch die normalen Fingerabdrücke. Und deswegen würde ich mich wahrscheinlich auch nicht bei Apple äh, für matt matt schwarz ähm, entscheiden wollen. Ja, kommt drauf an, ja. Ja,
1: naja, aber auch die wie Finger. Wie empfindlich ist es wirklich, ja. Ja, aber ich, ich, ich ähm, sehe es ja... Ja, okay, das ist ja allerdings auch kein Apple. Ja, von daher mal gucken, Nee, ich sehe es ja auch
0: bei meinem äh, Space Gray äh, MacBook. Ich würde das nächste MacBook würde ich nicht mehr in Space Gray nehmen, ich würde es wieder in Silber nehmen. Weil wenn man so, so schräg gegen das Licht schaut, man sieht sofort äh, Fingerabdrücke. Bei Silber ist es nicht so äh, stark auffallend wie bei diesem äh, äh, Space Gray. Ich habe es halt damals genommen, ja, heißen ist eine neue Farboption, nimmt man mal wieder äh, Space Gray. Ähm, ja, den Fehler habe ich jetzt schon zum zwei, zweiten Mal gemacht, aber bei diesem neueren Gerät ist es mir jetzt ähm, äh, verstärkt aufgefallen. Also das nächste wird zu 99 Prozent äh, in Silbernis
1: Gerät werden, falls also, es dann noch Silber gibt. Also sollte es, alle also sollte ich mich nicht vorher schon oder sollten nee sollte ich mir nicht schon vorher ein Gerät gekauft haben? Und mhm. es zu dem Zeitpunkt, wo ich dann hier äh, klicken sollte, es dieses schwarze geben, würde ich wahrscheinlich schwarz bestellen. Okay. Ich war schon immer ein Freund, ja, gerade auch von meinem schwarzen MacBook damals, dem Kunststoff-MacBook ja, noch. Das, das war ja Kunststoff, da verhalten sich ja Fingerabdrücke ja, nicht war, so war ganz schon, wie bei nee, auf Metall. Das, ja, das war aber trotzdem schon teilweise ja so ein Ding. Mhm. Ähm, gerade wenn du es halt äh, schon länger benutzt hast oder so, dann ja, aber es war trotzdem sehr, sehr geil, als es neu war. <lacht> Und ähm, ich, wie gesagt, ich würde da wahrscheinlich auch wieder dazu greifen. Ja. ja. Ist schon, äh, auch wenn es dann auch wieder äh, den Aufpreis kosten sollte äh, im Vergleich zu den Silbernen, weil das war ja damals bei den MacBooks auch der Fall. Das Schwarze war ja dann teurer. Ich glaube, das waren gab es doch schon
0: einen
1: Euro? Ja, es gab schon Euro. 100 Euro teurer, glaube ich. Ja, ja war, war glaube ich 100, ja. Und die habe ich damals gerne bezahlt und würde es wahrscheinlich jetzt auch wieder tun.
0: Naja, also man muss differenzieren. Also ich zum Beispiel differenziere bei einem Standgerät, was man nicht angrabbelt, in Anführungsstrichen, so ein iMac oder so ein Mac Mini, da ist das wäre das für mich egal, weil da, da hinterlasse ich ja keine Fingerabdrücke. Da gehe ich dann regelmäßig mit einem Mikrofasertuch rüber und putze den Staub weg, dann ist das, sieht das Ding gut aus. Aber bei einem Gerät, gerade so eine Handballenauflage, das macht mich verrückt, wenn ich da Fingerabdrücke drauf sehe. Da, da dreht mein innerer Monk komplett am Rad.
1: <lacht> ja. ja, das, wie gesagt, ja, ich fände es wahrscheinlich trotzdem zu sexy und könnte der Versuchung nicht widerstehen. Ja. Und die Bilder, die man gesehen hat, diese Mockups und was weiß ich alles, die waren dann schon sehr sexy. Ja, das hat was. Vor allem, wenn das von der Schwarze her dann auch noch so ist, dass die Touchbar da vielleicht sogar optisch relativ äh, verschwindet.
0: Ja, ja. Du musst ja nur ein MacBook Air kaufen, den hast du gar keine Touchbar. Das
1: Nein, ja <lacht> die Touchbar-Funktion willst du ja schon haben, aber wenn das von der, ja. wie gesagt, vom Design her so ist, dass der schwarze Streifen der Touchbar da erstmal nicht auffällt im ersten Moment, ähm, ja, wäre auch schon äh, sehr sexy, ja. Und dann geht die Touchbar an, und gerade wenn du noch Bedienelemente drauf hast, äh, ja, nice, nice, nice. Naja, okay. Wir müssen ja nicht immer
0: einer Meinung sein. Nein. Wir also, nicht, ja. Ich sag ja, schwarz ist wirklich sexy. Wenn man nur die Fingerabdrücke nicht drauf sehen würde und wenn das Gerät immer in der gleichen Kondition bleiben würde wie beim Auslieferungszeitpunkt, dann würde ich natürlich auch mhm.
1: schwarz nehmen. Aber das tut es ja leider nicht. Ja, wissen wir ja nicht mehr. Wir wissen ja noch nicht, was da ähm. genau dann äh, Apple draus machen würde. Naja, falls sie überhaupt was draus machen. Ja. Also ich würde es mir wünschen, ich hätte gerne naja. so ein schwarzes Gerät. Naja, gut.
0: Okay, aber lass uns zum Elefanten kommen. Mhm. Apple hat ja mal wieder was rausgehauen. Ähm, da wurde ja schon ein paar Tage vorher spekuliert, ja. äh, am 8. Dezember kommt äh, was. Äh, man hat... Äh, erst spekuliert, die ganzen frühen Gerüchte waren, da gibt es vielleicht sogar noch ein, ein, ein Event in Form von einem, einem Video, was dann gestreamt wird, ähm, konnte ich mir jetzt so persönlich nicht vorstellen, ist dann ja Gott sei Dank auch nicht gekommen und man hat ja, ja auch in der Video Gerüchte... ein Video dazu gibt ja. Ja, jetzt zwar nicht in der Form, wie, wie wir es gewohnt sind, in Anführungsstrichen, aber es gibt halt ein Video dazu und ähm, man hat ja dann auch spekuliert, oh jetzt kommen aber wirklich die AirTags, die kommen jetzt aber jetzt nun wirklich. Ja, sind <lacht> aber nicht gekommen. <lacht> ja, wie gesagt, das waren ja die Spekulationen, dass AirTags kommen und die Apple. Äh, damals hießen sie in der Gerüchteküche ja noch äh, Apple AirPods Studio. Hat sich ja nicht bewahrheitet, der Name, wie wir jetzt alle wissen. Es sind Max geworden. AirPods Max passt ja auch irgendwie dazu. Es ist halt ein Over-Ear-Kopfhörer, der kommt. Und auch die Design-Leaks, die man angeblich vorher gesehen hat, die haben ja auch äh, nicht so ganz hingehauen. Ähm, da gab es ja verschiedene Design-Mockups, ähm, die da angeblich echt waren. Also gut, Mockups sind ja letztendlich nie echt. Aber es gab dann halt auch Design-Leaks angeblich von den äh, Zeichnungen und Renderings. Und die waren ja auch alle relativ... Daneben, äh, das einzige, äh, das war das letzte Rendering halt, was aus den Piktogrammen oder aus den Icons herausgerendert worden ist, die man gesehen hat, die kam logischerweise äh, dem jetzigen Kopfhörer sehr nahe, äh, den wir jetzt halt final gesehen haben. Ja. Und es gibt wie gesagt jetzt ein Over-Ear-Kopfhörer, den es in verschiedenen Farben gibt. Ja. Ja, ja. den gibt es einmal in Space Grau, in Silber, in Pink. Und ich muss dazu sagen, das Pink haben sie relativ geschmackvoll umgesetzt. Nicht zu dominierend, nicht zu in your face, sondern sie haben da einen schönen Mittelton gewählt, finde ich.
1: Ähm ja, was und ich in bei den Farben vermisse, ist ein Product Red. Aber da ist die Frage, vielleicht kommt da sogar noch was. Mhm. Ähm, aber gerade da hätte ich mir eigentlich anstatt des Pinks lieber ein Product Red gewünscht, aber... Okay. Ja. Ja. und es gibt ein Grün und ein Blau ja. und es sind ähnliche
0: Farbtöne, die wir so auch bei den äh, iPad Air Geräten sehen, also speziell das Blau und das Grün, denke ich, ist relativ nah an den Farbtönen, die wir auch bei den iPad Air Geräten sehen, geht so ein bisschen in das Pastellfarben rein, also jetzt nicht so ganz knallig, sondern so ein bisschen dezenter gehalten, ähm, Ja, finde ich ganz gut, ich würde mich wahrscheinlich ich kaufe kein Gerät, sage ich gleich vorne vorweg, Ist äh, außerhalb meines derzeitigen Budgets. Ich würde mich wahrscheinlich für Silber entscheiden. Das wäre so, so meine, meine Idee. Ähm, aber das war auch nur so der erste Eindruck, wo ich die Farben gesehen habe, wäre wahrscheinlich der Silberne mein Produkt,
1: mein Gerät. Ja, wenn ja. wir da jetzt dabei sind, welche Farbe... Man müsste es halt mal live sehen, aber ich finde das pink gar nicht so pinkig, <lacht> um es mal so aber, zu sagen. Okay. Und würde da, da ich, wie gesagt, eher zum zum Rot tendiere, vielleicht sogar zum Pinken greifen. Aber das müsste man ähm, wirklich live sehen. Ja. Das müsste man live sehen. Also weiß hm. jetzt eher nicht. Ähm, dann, dann doch lieber vielleicht sogar noch den dunklen, ja, äh, oder wie gesagt, den pinken, weil äh, gerade der Bügel ist ja eigentlich eher weniger pink. Das geht da der ist mit, etwas kräftiger von der ja, Farbe. Der ja. geht eigentlich schon mm. fast ins Rote, von daher müsste mm. man wirklich mal live sehen. Wobei das Blau ist schon nice. Ja.
0: ja gut, das Schwarz
1: und das Silber, das sind
0: so die Standardfarben, da macht man auch nicht viel verkehrt mit. Ja. Und äh, ja, wahrscheinlich, weil ich auf Nummer sicher gehen würde, würde ich mich entweder für Schwarz oder Silber entscheiden allerdings hat sich da gleich die erste Frage aufgedrängt wir haben ja diesen Bügel, der ist ja mit so einer Art Stoff ummantelt das ist ein Metallbügel und da frage ich mich, je heller die Farbe wird je schneller wird auch der Bügel eventuell von den Gebrauchsspuren, den Tragespuren unansehlich vielleicht wäre da das Schwarze wieder besser als das Silberne also bei, Farb, bei Farben und Materialien wege ich auch immer so ein bisschen ab ist es ja. Ja, alle weiß, weiß ja. würde ich zum
1: Beispiel nicht machen. Ja.
0: Ja. Äh, wie äh, anfällig ist das äh,
1: jeweilige Produkt aufgrund von Gebrauchsspuren? Ne? Ja, es, es gibt auch schon einen Grund, wenn andere Kopfhörerhersteller auch in den Preissegionen halt gerade in diesen, ich sag mal tragenden Teilen oder die halt direkt mit dem Kopf oder mit dem Haar in Kontakt kommen, halt schwarz machen, ja. hat schon seinen ja. Grund, ja. um es mal so genau. auszudrücken. Ja. Mhm.
0: Es gibt zum Beispiel auch einen Grund, warum bei einigen äh, Herstellern die, äh, die Ohrmuscheln, also die Polster, die Ohrpolster, austauschbar sind. Zum Beispiel bei unseren Headsets, die wir hier äh, tragen. Da kann man Apple ganz... Auch. Ist das austauschbar? Ja, ja, das ja, so ja du
1: kriegst auch noch einige andere Farben. Ah, äh, siehst du, für, für dass den Max. du dir das? die sind, glaube okay. ich, magnetisch äh, befestigt. Ah, okay. Gut. Äh, du hast, glaube ich, oh, wie viele Farbkombinationen waren das, was ich gelesen habe? Also du, du kriegst so viel, Oder du könntest dir zu deinen schwarzen zum Beispiel die pinken äh, Pink. shoppen.
0: Also du kannst da Müsste quasi ja. gegensätzliche Farben auswählen und so einen ja. Kontrast schaffen. Äh, ich beschreien. weiß nicht, okay. ob die
1: schon im Store sind, aber dann werden Aha. sie wahrscheinlich kommen, falls sie noch nicht drin sind, aber es wird äh, andersfarbige auf jeden Fall noch geben, ne? Mhm. Ja. Da bin ich ja mal gespannt, was sie dafür haben wollen. <lacht> ja, das weiß ich jetzt auch nicht, ja. Und ich bin gespannt, ob sie
0: diesen Markt äh, öffnen werden für Dritthersteller oder Third-Party-Produkte. Weil bei den Armbändern für die Watch haben sie es ja getan. Äh, da kann ja, ja jetzt jeder. Selbst ja. wenn sie
1: es nicht offiziell tun, wird es den einen oder anderen geben, der definitiv auf jeden Fall was anbieten wird.
0: Ja. Das denke ich auch. Ja, ich und ich glaube, Haus. wenn sie wenn es geschickt anfangen und diese Bauform dieser Ohrpolster und dieser Ohrmuschel auch in den weiteren Generationen so weiterführen werden, wie sie es ja auch bei der Apple Watch getan haben mit dieser äh, Anschlusstechnik für die, für die Armbänder, dann entsteht da ein großer Zubehörmarkt erstmal für Apple und dann, wenn sie schlau sind, auch für die Lizenznehmer, äh, die solche Produkte bauen. Äh, da, da geht einiges.
1: Ja, ich denke mal auch, dass da wahrscheinlich zu speziellen Anlässen, da auch von Apple nochmal was kommen wird. Ich könnte mir gerade hier äh, vielleicht nochmal zum äh, zum Bright Day oder so vorstellen, dass da vielleicht auch mal was in den Regenbogen kommt oder so. Ich könnte mir vorstellen, machen,
0: ja. dass es spezielle Ed Editionen gibt von Bands äh, oder von äh, Solo-Künstlern. Äh, gab ja damals auch ein ja, iPod. Wie den U2-iPod. U2-iPod, der war ja mhm. schwarz-rot. Habe ich übrigens hier noch einen stehen. Ähm, da gab es ja auch solche ähm, äh, speziellen Editionen, ähm, dass man jetzt vielleicht äh, von, was weiß ich, Metallica jetzt wahrscheinlich weniger, aber irgendwas anderes, eine spezielle Polster-Edition gibt äh, in einem speziellen Design von, von irgendeiner Band oder einem speziellen CI von, irgendeinem, von irgendeiner Band.
1: Ja. ja, aber das. Hm. Ja, muss man möglich. Mal, muss man mal abwarten, ja. Aber weil du eben gesagt hast, nicht dein Budget, hast du den Preis schon erwähnt.
0: Ja, da, 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 da nimmst du ja quasi alles vorweg, aber okay. 597,25 Euro und 25 Cent ist der ah, exakte äh, Europreis. Äh, äh. Ja,
1: Aber so viel dazu, ja.
0: <lacht> nee, man, 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 man weiß ja noch gar nicht, wie das Ding klingt. Also ich weiß es zumindest nicht. Irgendwer wird es bestimmt schon wissen, logischerweise. Ich nicht. Und die Masse wird es auch bisher noch nicht wissen. Man hat noch keine Reviews gesehen. Ähm, man, man weiß jetzt auch nicht, wie sich
1: Apple positionieren will. Ähm, wenn ich mir so diese oh, die, klassischen... haha also wir kommen ja jetzt noch zu den technischen Ausstattungen. Alleine von der technischen Ausstattung, wie man es liest und wie sie es im Video präsentiert haben, positionieren die sich auf jeden Fall ganz... Ganz weit oben. Das ne? ist richtig. Alle also vom Anspruch her zumindest. Ja. Wie es dann klingt, ist die andere Frage. Aber alleine von der Technik, die drin steckt, ist das hier ganz vorne mit dabei. Ja.
0: ja, also wenn man sich in diesen klassischen ANC, over ear -Kopfhörer Markt umschaut, ähm, den es bisher gab und immer noch gibt, da gibt es ja diese Bose 700, das ist aber auch ein Produkt, was in einem Preisbereich von 350 Euro, glaube ich, ist. Und dann gibt es ja diese Sony WH-Tralala 1000. Das sind ja so diese beiden, in Anführungsstrichen, immer wieder genannten Referenz-Over-Ear-ANC-Kopfhörer, die immer wieder angeführt werden, dass die sozusagen den Markt der Active Noise Cancelling-Kopfhörer dominieren. Allerdings redet man auch nicht davon, dass das absolute... High-Fidelity High äh, your kopfhörer sind, sondern es sind ordentliche, sehr solide Kopfhörer, aber jetzt nichts für den extrem audiophilen äh, Konsumenten. Ja, okay, das ja? ist halt so Best-of-Class, äh, wenn es halt um ANC geht. Genau, und man weiß jetzt ja, ja auch nicht, ob Apple äh, wie viele Welten oder wie viele Bereiche Apple da, dort mit abdecken will. Ob sie jetzt diesen ANC-Markt ansteuern alles. oder ob sie jetzt alles abdecken wollen, nein, nein, das die,
1: weiß ich nicht. Die, die positionieren <lacht> sich zumindest mal vor dem, was auf dem Papier steht und äh, so, was halt eigentlich auch so die Videobotschaft ist, ganz klar im high end kopfhörerbereich und Und wie, wie gesagt, man muss halt mal wirklich hören, Yeah. Aber mit dem äh, Audio-Processing, was sie machen, mit den Mikrofonen, die sie drin haben, da kannst du gleich ein bisschen mehr dazu sagen, ähm, positionieren die sich auf jeden Fall im, im oberen Ende, was so die Klangqualität betrifft. Zumindest mal haben sie, glaube ich, den Anspruch, ja, den sie da einfach mit raushauen. Und natürlich äh, positionieren sie sich ganz oben, ja, was halt ANC betrifft. Mit den Mikrofonen, die sie haben, die nach innen, die nach außen hören, die positionieren sich da ganz ganz oben am, am Ende der Skala, ja. Und zwar nicht nur, was Referenz in äh, Bezug auf ANC betrifft, sondern auch Klangwiedergabe. Inwieweit natürlich der Anspruch dann auch passt, ist eine andere. Wir haben es ja noch nicht gehört. Da muss man wirklich mal abwarten, bis die Dinge in den Händen sind, auch von audio vielen Testern, mhm. äh, um da mal zu, zu, zu hören, oder <lacht> ja, zu hören, haha, äh, wie halt da die Reviews dann wirklich sind ja und wie da das Empfinden für die Leute auch ist, was die Klangwiedergabe und die Klangqualität einfach betrifft. Ähm, aber die positionieren sich und das spiegelt auch der Preis wieder ganz vorne.
0: Ja. ja gut, was heißt der Preis? Der Preis ist sehr selbstbewusst, wie ich immer so schön sage, keine Frage. Ja okay, und wenn sie das liefern können, was sie wenn wollen. Wenn sie das liefern können, ist ja okay, weil ich meine, ja, okay, im Kopfhörerbereich ja. geht es nach oben. Da gibt es Kopfhörer ha. von UltraZone, Master Dynamic, äh, Sennheiser, Biodynamic. Da gibt es Kopfhörer, da geht es locker um die 1.600, 2.000 Euro mhm. und höher. Aber das sind dann auch meistens Kopfhörer, äh, die dafür genutzt werden, um unkomprimierte... Musik zu hören und wirklich einen high end äh, äh, hifi genuss zu erleben und die werden auch in ganz anderen Umgebungen genutzt. Ja, oder wo es halt wirklich um Ver die
1: Produktion geht und du willst da ein Studio-Qualität-Kopfhörer ja. haben, klar.
0: Genau, ein Referenzkopfhörer, ja, ein, ja. ein äh, Mastering-Kopfhörer, da sind dann auch ganz andere Dinge gefragt, die man ja mit so einem Produkt, was man ja zu 99 Prozent äh, äh, mit Streaming-Diensten benutzt, mit Podcast-Inhalten, mit Musik, die eh schon in einer komprimierten Form vorliegt, ja gar nicht so erleben kann, wie wenn man jetzt ähm, das mit ja, okay. einer du, du unkomprimierten
1: musst, Musik hört. Du musst ja mit dem Max nicht unbedingt jetzt nur eventuell stark komprimierte Musik hören. Du kannst ja auch lossless, lossless hören. Die Frage ist halt mit dem ganzen Audio-Processing, was sie machen, Inwieweit ja, ist dann das Ergebnis, was sie einfach aufs Ohr liefern? Weil gut anhören muss ja nichts mit Studioqualität oder mit Referenz zu tun haben. Oder ist da ein stück ist weit richtig. weg? Deswegen genau. ist halt die Frage, mit welchem Anspruch sind sie halt ans Design gegangen von dem Telefon, äh, von dem Telefon, von dem Kopfhörer, was halt ja. die Audio Wiedergabe betrifft? Ähm, ob man sich da mit einem studio messen kann, muss, ist eine andere Frage. Aber was gerade diesen diesen ja die die diesen audiophilen Bereich betrifft beziehungsweise den gute Klangwiedergabebereich betrifft, da muss man wirklich mal gucken, was kann der liefern ja? und ist er dann ja. das Geld auch wert? Mhm. Da, wie das gesagt, da muss man ein paar Euro Apple nochmal abziehen. Mhm. Ähm, ja, da ist einfach der Apple, der Apple äh, ja, Bonus ist es nicht, aber der, der Apple-Aufschlag ist, mhm. denke ich mal, auch da. Da. Das ist halt die Frage, wird das so ein XDR-Display-Ding <lacht> werden, dass einfach mhm. das Preis-Leistungsverhältnis top ist, ja, im Vergleich zu mhm. dem, äh, was halt der Markt in dem Bereich halt dann einfach sonst bietet? oder ist es dann wirklich dann, ja, Apple-Tags einfach. Aber das, äh, ja, wie gesagt, es gibt ja noch kein Review dazu. <lacht> Eben,
0: genau. Deswegen ist es auch schwierig, darüber überhaupt ein Urteil äh, zu, äh, das, sich ja. zu bilden. Aber also er ist Weil auf Moment jeden Fall
1: teuer. Aber ist es auch ja. wert? Das ist halt die Frage. Das ja. ist die
0: Frage, genau. Und im Moment können wir nur aus den technischen Daten ableiten, ja. äh, was das Gerät kann. Und ähm, das genau, ist gar nicht mal so schlecht. Fangen wir mal mit der Akkulaufzeit an. Ich wollte gerade sagen, übernehmen Sie. <lacht> Akkulaufzeit sollen 20 Stunden sein ja. bei allen aktivierten Features, also auch bei aktivierten Noise Cancelling. Ähm, das klingt schon mal gut. Das ist schon mal mehr als so die... Standardware äh, am Markt kann. Äh, zwar jetzt nicht gigantisch viel mehr, aber auf jeden Fall es ist mehr. Also da sind sie schon mal im absoluten oberen Bereich unterwegs. Ähm, wenn man das Ding fünf Minuten auflädt, soll man wieder anderthalb Stunden äh, Laufzeit äh, generieren können. Also da gibt es eine Schnellladefunktion. Das ist auch schon mal nett eine Sache, die ich auch interessant finde, wir haben wieder eine Digital Krone oder eine digitale Krone als Bedienungselement. Wie man es ja Genau, hat sich auch bewährt. Und ich denke, das ist auch eine, äh, eine interessante Sache, weil man hat halt auch eine, eine Haptik, die man ertasten kann am äh, an der Ohrmuschel. Und man kann dementsprechend was bedienen, man kann was fühlen. Und man hat auch eine Art... Ähm, Feedback, in Anführungsstrichen, oder man, man hat ein haptisches Gefühl, man dreht jetzt einen, einen mechanischen Schalter. Es gibt ja viele Bedienelemente, die per Touch funktionieren, bei mark marktbegleitenden Herstellern. Das war ja auch das
1: Gerücht zum Max gewesen, dass man auf jeder Muschel im Prinzip dann ein Touch-Bedienfeld hat.
0: Ja. ja, und ich glaube, da haben sie sich einen Gefallen mitgetan, dass äh, mit einem mit einem physischen Schalter zu realisieren, weil, wie gesagt, viele Marktbegleiter da Probleme mit haben, äh, das vernünftig umzusetzen und auch viele Kunden mit diesen ganzen Gesten und mit den ganzen äh, Touch-Geschichten Probleme mit haben.
1: Ja, wobei ich mal gespannt bin, wie sie die Steuerung jetzt wirklich umgesetzt haben mit der Digital Crown, weil du sollst ja alles im Prinzip drüber machen können. Äh, Lautstärke, Track-Auswahl, beziehungsweise vor-zurück, äh, Siri, ja, das soll ja alles darüber gehen. Von daher... Mal gucken, wie es dann in der Praxis so funktioniert. Ja.
0: Mhm. Gut, wird man sehen. Aber da, da mhm. wird sich Apple schon äh, hoffentlich genügend Gedanken gemacht haben. Ja, ja dann haben wir zum Beispiel in, in jeder Ohrmuschel, das ist auch eine Besonderheit, ein H1-Chip verbaut. Das mhm. realisiert natürlich äh, gewisse ähm, Soundmöglichkeiten. Ähm, Angefangen mit Active Noise Cancelling, Transparentmodus, modus ein adaptiver eq ähm, und zum Beispiel auch 3D-Audio äh, mit dynamischem Head-Tracking. Also bedeutet, in, welchen, in, in welche Richtung ich meinen Kopf bewege. Äh, letztendlich so nehme ich auch äh, in Anführungsstrichen über 3D dann den, den Klang wahr. Mhm. Ähm, ja. Dann steckt das Ding, wie du eben auch schon sagtest, voller Sensoren, ähm, was ich aber noch nicht genau äh, bis jetzt rausgelesen habe. Ich weiß nicht, ob du da mehr weißt. Ist denn diese Funktion drin, egal, wie rum ich das Gerät aufsetze, dass er links und rechts erkennt? Also diese Positionierung, die nee, auch in der ich, Gerüchteküche nee, war?
1: habe ich nichts dazu gelesen jetzt, ja. Okay, weil das
0: war ja ein Gerücht, was, ja. was äh, gestreut worden ist. Und da habe ich jetzt nicht genau rauslesen können, ob diese Funktion drin ist. Theoretisch gesehen, wenn man sich die Optik vom, vom Gerät anschaut oder vom Kopfhörer, dürfte das sogar egal sein, wie rum man ihn aufsetzt. Ob das letztendlich von der Technik funktioniert, weiß ich nicht. Optisch gesehen dürfte das möglich sein.
1: Ja, aber gelesen dazu hat jetzt
0: auch nichts. Hm. Mhm. Der nächste Punkt, ähm, der mich etwas missmutig stimmt, wir haben Lightning als Ladeport am Kopfhörer selbst und USB-C ähm, am Kabel zum Aufladen. Ja, das verstehe ich Netzteil. auch nicht. Ja. Warum hat man nicht USB-C, USB-C genommen? War ja auch in der Gerüchteküche, dass er so kommen sollte, hat sich leider nicht bewahrheitet. Warum ist man wieder diesen Lightning-Weg gegangen? Gerade wenn man sich die Pro-Modelle bei Apple anschaut, die iPads, MacBooks, ja, vor allem
1: auch gerade mit dem Gerücht, dass das nächste iPhone eventuell gar keinen Lightning mehr haben soll, warum geht man dann beim Kopfhörer nicht jetzt direkt auf C? Ja. Verstehe ich nicht, genau. Ja. Hm.
0: Und Gerade wenn man eventuell auch eine, eine Kompatibilität zum Android-Markt herstellen möchte, wäre USB-C einfach besser gewesen. Ich gehe mal davon aus, dass die Dinge auch wieder mit Android äh, funktionieren. Tun ja die AirPods auch, zwar jetzt nicht im vollen Feature-Umfang, aber die AirPods funktionieren auch mit Android-Devices. Ja, dann gibt es kein Netzteil im Lieferumfang. Das äh, wundert mich jetzt nicht allerdings ist die Frage, was benötigt man für ein Netzteil, um die optimale Ladeperformance herzustellen, konnte ich bisher auch nichts rauslesen, vermutlich wieder mindestens ein 20-Watt-Netzteil um das Gerät auch wirklich vernünftig und zügig aufladen zu können und um auch diese Schnellladefunktion realisieren zu können.
1: Könnte sein, ja. 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 Wobei, wenn man den vielleicht eh nur zu Hause rum, oder hauptsächlich zu Hause rum benutzt, und den eventuell über USB auflädt, sollte, denke ich mal, auch gehen. Dann wahrscheinlich keine fünf Minuten für anderthalb Stunden, aber das sollte, denke ich mal, auch machbar sein, ja. Genau.
0: Ja, dann gibt es noch optional, ein Lightning-Kabel dazu zu kaufen, was auf der anderen Seite einen Klinkenanschluss hat.
1: Also Lightning was auf Klinken. durchaus Sinn machen kann, ja. Das macht Sinn. Die Frage ist auch... Ähm wie lang ist das Kabel? Wie lang
0: ist das Kabel? Habe ich bis jetzt leider auch nicht rauslesen
1: können. Ja, das wäre die Frage gewesen, genau. Wie lang ist, die, ist das Kabel? Ja. Hm. ja,
0: weil ich hoffe nicht nur 1,5 Meter, ich hoffe mindestens 2 Meter.
1: <lacht> ja, hm. mein Gott, das könnte auch gerne noch länger sein.
0: Ja, das ist die Frage. Und die andere Frage, die ich gerade, die, die mir gerade durch den Kopf geht, es wird ja ein USB- c Kabel zum Laden verwendet, also auf der anderen Seite zumindest, kann ich das Ding über USB-C an ein iPad anschließen zum Beispiel und darüber Audioinhalte wahrnehmen oder kann ich darüber... ja Oder um, die, an dein
1: Android-Telefon zum Beispiel, wenn du es unbedingt per Kabel machen wolltest. Und nicht per oder Kabel an mein Kabel, MacBook. Ja. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Ja. Hm. Ich meine, das MacBook hat Klinke,
0: aber letztendlich warum nicht das über USB-C verwenden? Wenn man 38 Euro äh, für ein Klinkenkabel ausgeben muss, was auch schon wiederum sehr selbstbewusst ist. Warum <lacht> ja. liefert man dieses Klinkenkabel nicht gleich mit? Wenn ich mir den Lieferumfang von Bose-Kopfhörern anschaue oder von Sony-Kopfhörern, was da alles für Adapter mitgeliefert werden, äh, für Flugzeuge, also zum Anschluss an, an, an die Flugzeugtechnik etc., da ist ein wahnsinnig großer Umfang an Zubehörprodukten dabei äh, und Apple liefert noch nicht mal dieses Klinkenkabel äh, mit. Das ist doch auch wenig Ein wenig schade, würde ich sagen. Und aufgrund dessen, dass äh, wo ich gelesen habe, Klinkenkabel optional, habe ich bei dem einen Produkt, was, was ich jetzt mittlerweile herausgefunden habe, dass das serienmäßig dabei ist, erstmal geguckt, ja was kostet denn dieses Smart Case überhaupt? Ja, genau. Weil ich dachte, das ist gar nicht dabei, <lacht> ja. aber nein, sie liefern das ein Smart Case ja. mit, das ist dabei. Und wenn man das Gerät in ein Smart Case rein oder in das mitgelieferte Smart Case packt, wird der Kopfhörer in einen Low-Power-Modus versetzt, der dann nochmal äh, das Gerät in eine Art Tiefschlaf versetzt und nochmal mehr Akku spart. Ja, schön. Ehrlich gesagt finde ich die Tasche äh, optisch jetzt nicht so reizvoll. Nee. Und ja. ich finde es auch schade, dass das Gerät, ich rede immer vom Gerät, dass der Kopfhörer nicht so gut zusammenklappbar ist, wie zum Beispiel von, von Bose etc. Da hat man ein deutlich kleineres Packmaß, weil man auch nochmal die Ohrmuscheln einklappen kann. Man klappt sie quasi in, in die Bügel mit rein und das ist jetzt hier so nicht möglich. Also diese, dieses Packmaß von diesem äh, Max Kopfhörer, das ist ziemlich wuchtig, finde ich.
1: Ja, also ich finde es jetzt nicht so schön, ja. Das äh, Smart Ding, vor allem ist die Frage, was ist an dem Ding smart, ja?
0: Naja, auch der Kopf auch an sicht man kann ihn jetzt sehr wenig, man bekommt ihn jetzt relativ, man bekommt ihn nicht gut zusammengeklappt
1: oder gar nichts zusammengeklappt. Den Bügel kriegst du nicht zusammengeklappt, ja. Da gibt es natürlich andere Hersteller, die da äh, da naja, was... Ja, den Bügel nicht, sondern die Ohrmuscheln kann
0: man quasi so reinklappen, bei den, bei, in den Bügel reinklappen, ja, ja. bei Bose zum mhm. Beispiel, das geht hier gar nicht. Ja, jo. wird man sehen. Ähm, Aber was das ist an diesem
1: Smart Case Smart?
0: Ja, das das ja ein Magnet, einem, oder? Da ist ja ein Sensor drin im, im Kopfhörer selbst, der das Smart Case erkennt das Ding ist ja voller Sensoren, die haben wir ja gar nicht alle aufgezählt, was da noch für Sensoren drin hängen, die dann im Endeffekt den Kopfhörer in einen Tiefschlaf vers 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 versetzen. Das ist das Smarter in dem Case letztendlich bräuchte man irgendwie nur ein Gegenstück, der auf den Sensor fasst äh, und äh, das Ding auch in einen Tiefschlaf versetzen kann. Da braucht man kein Smart Case für. Aber es schützt natürlich die, äh, die Ohrmuscheln oder die Ohrpolster mhm. und es äh, schützt irgendwie so ein bisschen das Gerät. Aber der
1: Bügel hängt ja noch weiterhin frei äh, oben rum. Also es ist ja äh, nur teilweise geschützt. Ja, Die Frage ist echt, was ist smart an diesem Smart Ding? Ist es irgendwie NFC? Ist es ein Magnet? Ist es... Äh keine Ahnung, ein Smart-Tag? Ich, ich glaube, das ist nur irgendein <lacht> Kontakt, der diesen Sensor im
0: Kopf ja, ja. auslöst. Aber wie, wird der,
1: wie wird der halt ausgelöst? Ist es NFC? Ist es ein Magnet? Wahrscheinlich könnte es auch nur ein Magnet sein, was mhm. natürlich dann gerade für Third-Party dann nochmal äh, sehr schöne Möglichkeiten eröffnen würde. Gerade die ganzen Leder-Cases-Hersteller, äh, die reiben sich wahrscheinlich da die Hände. Ja. Mhm. Weil da können die natürlich auch eventuell nochmal Schön Zubehör machen, ja, was vielleicht sogar relativ einfach von der Produktion her ist, je nachdem, wie gesagt, der Sensor halt ausgelöst wird. Ähm, und ja, wie gesagt, die da natürlich dann ja äh, sehr schöne Cases noch anbieten können. Ja. Da bin ich auch mal gespannt, was da über Third Party noch kommt. Und vor allem, wie die dann weil das Ding sieht ja im Prinzip aus wie eine kleine Handtasche. Ja. Äh, gerade mit dem Bügel, dann den kriegst du ja nicht weg, ja. Ähm, was sie dann da an Cases eventuell noch machen würden. Ja, ja das, das Design ist ein bisschen bizarr,
0: wenn man, wenn man sich das anschaut. Auf den ersten Blick sieht es auch aus wie ein BH.
1: Ja. Ja, okay, die, die, den Bezug habe ich jetzt nicht hergestellt. Mir kam, <lacht> Wie gesagt, mir kam dann eher eine Handtasche in den Sinn. Ja, ähm, Inwieweit sich das natürlich für ein Case-Design noch anbieten würde, ich weiß jetzt nicht, ob ich da die den Kopfhörer als Handtasche tragen wollen würde, ja, ähm, aber, ja,
0: ja mal gucken. wäre vielleicht noch eine Idee für die Third-Party-Industrie, das quasi als Henkel umzufunktionieren und unten noch irgendwie so ein, so ein Beutelchen ja. zu entwickeln, wo man dann so ein, so ein Handtasche hat. Ja, das ist die
1: Frage, <lacht> inwieweit würde das halt äh, sich negativ auf die Langlebigkeit auswirken, ja. Ja, ja, wenn du den wirklich dann je nachdem mit 20 Kilo Gepäck <lacht> durch die Gegend trägst. Ja. Aber ja, muss man mal gucken. Also ich denke, da ist auf jeden Fall für den Third-Party-Markt äh, definitiv noch was zu reißen. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Da wird äh, was passieren. Ähm, und wenn es um die äh, Klinkenkabel äh, geht, um die Lightning-Kabel geht etc., dass ja. es da noch längere Kabel gibt etc. Genau. Ja, bitte? Obwohl man ja auch die Möglichkeit hat, das Klinkenkabel an sich nochmal zu verlängern. Wenn man jetzt ein Klinkenkabel mit, auf der einen Seite mit einer Buchse kauft, auf der anderen Seite mit einem Stecker, kann man das Apple-Kabel auch nochmal verlängern. Aber je mehr Kabel ich da, ähm, je mehr Kabel oder je mehr Kupplungen ich dazwischen hänge, je mehr Dämpfung habe
1: ich natürlich auch. Äh, ja, ja. Wahrscheinlich könnte das die Audioqualität beeinträchtigen. Ja, genau. So, was wir jetzt mittlerweile auch noch gelesen haben, ist. Äh Apple Care gibt es ja auch für das Gerät. Beziehungsweise mhm. generell für die AirPods, ja. Äh, 59 Euro. Bei dem Anschaffungswiderstand, äh, den die AirPods Max haben, vielleicht eine Überlegung wert. Ähm, der Batterietausch außerhalb der Garantie äh, kostet äh, 87 Euro. Mhm. Ähm, was bei dem Gerätepreis, denke ich mal, auch noch für schmerzbar ist. Die Frage ist halt, ja, wann wäre es eventuell soweit, ja, ähm, wäre der Garantie, beziehungsweise mit Apple Care 0 Euro, ja, 87. Wie gesagt, klingt jetzt bei 600 Euro Kaufpreis nicht so verkehrt.
0: Also, wenn ich mir das Produkt kaufen würde, würde ich wahrscheinlich auch Apple Care nehmen, ja, weil es auch ein Produkt ist, das man Euro. extrem oft auflädt, ähm, je nach Use Case natürlich, aber wie gesagt, wenn ich mich dafür entscheiden würde, würde ich auch das Produkt exzessiv nutzen oder gebrauchen. Und da ist natürlich auch, ein, ist natürlich auch eine, hohe Anzahl an, eine hohe Anzahl an Ladezyklen einfach drin.
1: Ja, gerade auch das, was ja über AppleCare sonst noch abgedeckt wird. Ja. Macht das bei 600 Euro gerade, äh, da, müsst, da ist ja glaube ich auch Diebstahl noch mit drin, oder? Das weiß ich nicht genau. kann aber Lust. sein. Obwohl, ist es bei den AirPods im AppleCare mit drin? Also bei den iPhones ist es ja mit drin oh, da müsste man sich mal AppleCare durchlesen. Weil wenn Verlust drin ist, äh, beziehungsweise, äh, ja, doch, Verlust drin ist, egal wie, dann machen die 59, denke ich mal, bei 600 Euro. Gerade wenn man plant, die Dinge auch unterwegs dabei zu haben, vielleicht sind, da müsste man auf jeden Fall in AppleCare noch mal reingucken, was alles drin ist. Ja.
0: Aber bei bei den iPhones zum Beispiel ist es so, wenn ich jetzt das Gerät zum Beispiel ins Klo fallen lasse, habe ich auch einen gewissen Eigenanteil. Also ich glaube, ja, wir müssen das 99 dann, Euro das, ja. noch mal... Ähm, da zu
1: bezahlen. Ja. ja gut und was wir auch haben Lieferzeiten, das ist ja auch immer so ganz nett ähm, zumindest mal bei uns in Deutschland im Apple Store ja, ist bis auf pink alles weg ja, 12 mhm. bis 14 Wochen Lieferzeit wobei ich keine Ahnung hatte wie die, äh, als es in den Store kam waren die Lieferzeiten aktuell, wie gesagt, 12 bis 14 Wochen, als ich jetzt reinguckt hatte vor der Aufnahme, war die Lieferzeit für Pink noch Anfang Januar, beziehungsweise 8.1., glaube ich, hatte der Store gesagt. Ähm, also kann man momentan eh nicht äh, kurz entschlossen kaufen. Ja.
0: Man weiß natürlich
1: auch nicht, wie hoch der Output ist, der Produ produziert worden ist. Wie viel, wie viel waren verfügbar, das ist klar. Ja. Deswegen, ich, ich weiß auch nicht, wie das Zeitfenster war bei der Bestellung. Es kann natürlich auch sein, dass es nur fünf Geräte waren. Ja. Dann hat sich das eh äh, sehr schnell wieder relativiert. Ja, ja. das ist genau, ich habe heute gelesen,
0: das Ding ist ja ein Riesenerfolg, die haben schon irre lange Lieferzeiten. Ja Leute, ganz langsam, ihr wisst ja gar nicht, wie groß der Top Klar. ist, den Apple überhaupt hat. Wenn die nur 50 produziert haben, jetzt mal ganz übertrieben ausgedrückt, na klar, ja. dass die schnell weg sind. Also ja. Die werden natürlich nicht 50 produziert haben, ist mir schon klar. Aber wenn die nur eine, erstmal eine relativ kleine Anzahl produziert haben, um überhaupt zu sehen, wie das Ding angenommen wird und jetzt nach und nach nachproduziert wird, ist es natürlich klar, dass die schnell ausverkauft sind.
1: Ja, und vor allem muss ja auch gucken, der Zeitpunkt, wann es released wurde, jetzt kurz vor Weihnachten. Ja. Der eine oder andere hat es dann jetzt doch noch mal als Weihnachtsgeschenk wahrscheinlich geschoppt ja. Ja, was natürlich schon ein sehr
0: hochpreisiges Weihnachtsgeschenk ist, so kurzfristig, ja, aber weil, gerade ich mir, weil ich mir vorstellen kann, dass viele Leute auch schon ihre Weihnachtsgeschenke zusammen haben.
1: Ja, aber der Release war jetzt eben erst und ich denke mal, dass gerade auch Weihnachten oder die Option, sich selbst äh, oder vielleicht jemanden zu beschenken, da auch nochmal die eine oder andere Bestellung dann einfach ausgelöst hat, Ja, gerade wenn man auf das Produkt auch gewartet hat. Und du hast ja, ja auch, du hast ja auch immer gesagt, hier die Kopfhörer und gucken, je nachdem wie teuer. Mhm. Okay, und so wird es zu anderen auch gegangen sein, ne?
0: Ja, richtig. Allerdings jetzt sind die Dinger bei mir im Moment komplett aus dem Plan. Ja,
1: okay, ich würde mir die jetzt auch nicht kaufen. Ja. Genauso meine Studiokopfhörer, die ich hier habe, die waren, die haben nicht so viel gekostet jetzt wie die und waren im Angebot. Also quasi Schnäppchen gemacht. Also von daher und ob ich mir die heute auch nochmal kaufen würde in der aktuellen Situation auch eine ganz andere Frage. Aber damals habe ich auch gesagt, okay, dann kannst du jetzt. Du hast eh schon die ganze Zeit auf das Ding gewartet. Ja, jetzt sind sie im, im Angebot, jetzt sind sie reduziert, du kannst ein Schnäppchen machen. Shopp dir das Ding. Ja, aber 600 ist immer eine ganz andere Hausnummer gerade, wenn ja. du auch noch kein, wenn du keine Möglichkeit hast, die mal aufzusetzen. Genau. Du hast noch kein Hands-on, du hast noch kein Review gelesen dazu. Ähm, einfach jetzt mal so in den Store laufen ist auch nicht, ja. Von daher ganz schwierige Geschichte, ja.
0: Ich meine, es kann ja sein, dass die Sound technisch einen so derart aus den Socken hauen, dass das Ding quasi der Wahnsinn ist. Kann möglich sein.
1: Was aber man da müsste mal hoffen schon, will bei dem Preis. Ja,
0: <lacht> ja aber da müsste schon einiges kommen, weil ich habe auch schon einige Kopfhörer getestet und ich habe schon einige äh, extrem positive Erlebnisse mit Over-Ear-Kopfhörern gehabt. Also da, und da muss schon sehr viel kommen, dass sie mich so beeindrucken, dass ja. ich jetzt sage, boah, ich muss die unbedingt haben.
1: Wobei hm. man muss auch mal sagen, Apple ist natürlich jetzt kein Anfänger, die haben auch gerade mit dem, was sie sich über Beats ja damals eingekauft haben, einiges an Know-how reingeholt. Ja, man muss mal auch gucken, auch was die Lautsprecherentwicklung in den mobilen Geräten betrifft, was die Qualität an Sound, was ein iPad produzieren kann mittlerweile, was ein AirPod machen kann und wie gesagt, was ja Beats auch die letzten Jahre gemacht hat, da kann man, glaube ich, davon ausgehen, dass da schon was kommen wird. Ob das natürlich dann, wie gesagt, die 600 wert ist, das muss man mal abwarten. Aber ich denke, dass man schon davon ausgehen kann, dass äh, dass da kein Schrott kommt.
0: Ja, klar. Ähm, Apple hat sich mit diesem AirPods-Brand sei es die Pro oder sei es die normalen, eine wahnsinnig große Marke aufgebaut, die wahnsinnig beliebt ist und sich wahnsinnig im, mhm. im Markt etabliert hat. Es gab ja die wahnsinnigsten Berechnungen, wenn Apple das auskoppeln würde ja. und nur das und das, nur die Dinger verkaufen würde, hätten sie allein damit 10 Milliarden Jahresumsatz mit den AirPods, also mit der gesamten AirPods-Palette. Mhm. Und ich glaube, sie wissen schon genau, was sie da sich für einen Brand aufgebaut haben und sie äh, haben, denke ich, hoffentlich alles in die Wege geleitet, dass dieses Produkt extrem solide ist, extrem gut klingt und äh, sie wissen, was sie da gefährden könnten, was sie da für einen wertvollen Brand kaputt machen könnten, wenn sie äh, jetzt hier ähm, klanglich de von, von der Klangtechnik
1: daneben greifen würden. Ja, vor allem, man, man hätte das ja auch, was es Brand betrifft, nicht unbedingt auch AirPods nennen müssen. Ja, also, gut. Da sieht man das ja auch, wie selbstbewusst Apple sich da, äh, oder wie überzeugt Apple einfach von dem Brand ist, ja, und auch von dem, was sie äh, an, an, an einem Produkt mit den AirPods haben, dass sie dann einfach mit einer Bezeichnung wie AirPods Max äh, dann in den Markt gehen, ja? Man hätte das ja auch, äh, keine Ahnung, Apple 1. <lacht> Wobei so heißt ja die, Re die Radiostation, ja. Äh, Hätte man ja auch Apple One, keine Ahnung, nennen können, ja. Oder Apple Studio Headphones oder wie wie auch immer. Ja. Wobei Studio ist, glaube ich, nicht unbedingt der Anspruch, den sie haben, ähm, in Bezug jetzt auf wie man heute oder wie man traditionell den Begriff im, im Kopfhörerbereich einfach positioniert. Ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt das, was sie machen wollen mit dem Kopfhörer. Ähm, ja. Aber äh, man sieht glaube ich an der an dem Namen, den sie dem Kopfhörer gegeben haben, schon ganz gut, dass sie mit dem Brand Airpods äh, sich gut aufgestellt fühlen, beziehungsweise da mhm. auf jeden Fall äh, ähm, äh, das halt als Marke auch für den hochpreisigen oder höherpreisigen Kopfhörer dann auf jeden Fall auch beibehalten wollen. Ja. Mhm.
0: Es gab ja auch vorher, wo die Geräte noch nicht auf dem Markt waren, die Gerüchte, dass man verschiedene Versionen sehen wird. Hat mhm. sich ein, bisher nicht bewahrheitet. Glaubst du, dass das Brand noch nach oben offen ist, dass sie jetzt sagen, okay, wir machen jetzt einen Max uh. Sport, machen Max. Pro.
1: Ja, okay, den Max Sport würde ich ja dann wieder assoziieren, äh, eventuell nach unten. Nach oben. Ja, oder mit wäre, einer anderen. Oder nach oben würde ich ja eher davon ausgehen, so Pro-Bereich. Apple Max Pro zum Beispiel. Ja. Äh, Apple, ja, gut, Max AirPods äh, Max Pro zum Beispiel.
0: Max Sport könnte wahrscheinlich das beinhalten, dass man eine andere Darreichungsform hat in Form von verschiedenen oder anderen Materialien, etwas äh, wasserabweisender, andere Ohrpolster, vielleicht auch einen anderen ja. Bügel, der nicht so mh, empfindlich ist, etwas mehr für den Outdoor-Einsatz oder besser für den Outdoor-Einsatz geeignet ja. ist.
1: Wobei aus irgendeinem Grund hat für mich die Bezeichnung Sport, Sport oder impliziert die Bezeichnung Sport für mich auch günstiger, was natürlich nicht sein ja. müsste, ja. Ähm, aber wie gesagt, für mich hat es so ein bisschen, ja, auch günstiger, ich glaube, da wäre durchaus im Over-Ear-Bereich auch für Apple nochmal was nach unten möglich, aber Dafür gibt es Beats, ja, meiner Meinung nach. Genau, ja, das stimmt. Und ich, ich weiß auch nicht, ob man sich 384,8
0: Gramm als Sportkopfhörer aufsetzen möchte. Also wenn ich jetzt exzessiv Sport machen würde, Joggen etc., dann möchte ich nicht so einen, so in Anführungsstrichen,
1: so, ein, äh, so einen großen Kopfhörer ich möcht, aufhaben. Ich möchte generell beim Sport keine over aufhaben.
0: Ja, vielleicht im Winter könnte das noch was anderes sein. <lacht> ja, genau, ja. Ä ähm, ja. Aber im Sommer ist es natürlich auch eine gewisse Wärmeentwicklung, die man da hat.
1: Ja, also ich möchte da, wie gesagt, beim Sport nicht unbedingt Over-Ears tragen. Ich weiß, dass es auch gerade für den Sport Over-Ear-Modelle gibt, mhm. ja, dass da der ein oder andere Hersteller in dem Bereich äh, einfach mit dabei ist, ja, sich da entsprechend positioniert, gerade auch was Materialauswahl, äh, Speisresistenz etc. betrifft, dass sie damit Werbung machen, aber für mich wäre es nichts. Ich wollte beim Sport keinen kein Over-Ear Ja, ne? sehe ich genauso.
0: Ja. Ich bin ja jetzt schon nach dieser Podcast-Session jedes Mal froh, wenn ich den absetzen kann. Ist
1: ja auch ein, letztendlich ein overear headset Na, dafür finde ich jetzt aber gerade auch unsere Modelle und wir haben ja oder die ich gleichen. auch nach wie vor noch die, noch die mhm. gleichen oder die, ja doch die gleichen, nicht dieselben, sondern die gleichen. Die gleichen. Mhm. Und äh, meine Maus reagiert nicht mehr. Oh je. Oh oh. Was ist da passiert? Meine Maus reagiert nicht mehr. Hm. Einmal mit Profi. Ist egal. Ist egal. Hauptsache die Aufnahme läuft noch. Die scheint hier noch zu laufen. Ja, hoffe ja die ich läuft zumindest. noch. Die läuft noch. Okay. Ja, das habe ich hier im ja. Blick. Ähm, äh, wo waren wir jetzt gerade?
0: Über Ihr Kopfhörer bei ah, genau, Dynamic beim Podcast Sport, Genau beim Sport. Mhm. Ja, ja, genau. Ja, genau. Hm. Ja, Nein, aber wie gesagt, also mich belasten ja schon äh, die Over-Ears äh, von Biodynamic äh, nach der Podcast-Session. Bin ich jedes Mal froh, wenn ich die absetzen kann.
1: Ach so, ach ja, genau, das hatten wir. Ähm, mhm. ja, wobei, da, das Problem habe ich jetzt eigentlich eher weniger. Ich finde die äh, sehr bequem, die passen auch gut aufs Ohr oder über mein Ohr. Ähm, mhm. Von daher...
0: Passt Bequem sind sie, aber nach einer gewissen Zeit hat man so einen Satz heiße Ohren. Äh, auch im Winter oder auch bei, bei diesen normalen äh, Temperaturen, in Anführungsstrichen. Das ist dann für mich schon ein bisschen nervig. Mhm, okay. Aber das ist auch Geschmackssache oder das ist auch individuell, sagen wir es mal so.
1: Ja. Du spielst immer noch mit der Maus. Ich merk's, ich hör's. Ja, ich hab. Ah, jetzt. Ich musste mal den Akku der Maus rausmachen. Ja. Jetzt passt es wieder. Sehr gut. Ich hatte nämlich in der Zwischenzeit mal einen USB-Stecker gezogen von der Maus, also vom Empfänger meiner Funkmaus, aber äh, das hat es nicht gefixt, aber den Akku an der Maus mal, das hat es getan. Sehr gut. Ja, ja. Live Troubleshooting, ja. ja. ja gut, solange es jetzt wieder geht, ist das ja. super. Ja, in Zukunft nur noch kabelgebunden. Mhm. <lacht> <lacht>
0: gut. Ja, ich glaube, es ist alles gesagt, was man im Moment zum Max sagen kann. Alles andere müssen Reviews zeigen, ganz klar. Ja. Ja. Was mich wundert, dass sie kein sichtbares, großes Apple-Logo irgendwo äh, an den Ohrmuscheln haben, in irgendeiner Form. Äh, noch nicht mal so leicht, also man sieht so gar nicht das äh, Branding in irgendeiner Weise.
1: Ähm, ja, muss man damit jetzt groß rumrennen? Der ja, wenn ich mir JVL angucke. Ja, der eine oder andere hätte <lacht> es wahrscheinlich ganz gerne, aber ich denke nicht, dass Apple der Meinung ist, sie müssen da das Logo ja, drauf wahrscheinlich machen. Wahrscheinlich ist das Design jetzt so charakteristisch, dass man sofort erkennt, das ist ein äh, Max-Kopfhörer. Ja. Ja, ja. Mich, mich würde es nicht überraschen, wenn sie auch mit dem Gedanken spielen würden, bei ihren MacBooks das Apple oder den Apfel wegfallen zu lassen. Nein, das, das, das glaube ich nicht. Ich denke schon, dass da Überlegungen sind. Die haben mittlerweile, äh, denke ich mal, einen, eine Position erreicht, wo sie das Logo nicht mehr unbedingt auf ihren Produkten drauf haben. Ja, aber ich glaube, die Kunden wollen das, weil das ist ja auch eine es ist ein Statement. Genau. Ich hätte auch gerne das Ding noch beleuchtet.
0: Das hätte ich auch sehr gerne. Und allein, Aber wenn man sich dort den letzten äh, Image-Trailer anschaut, der am Anfang der letzten Keynote war, was haben sie gezeigt? Sie haben alte MacBooks gezeigt mit leuchtenden äh, Apple-Logos auf der Rückseite. Ja. Selbst sie hätten es da ja auch ganz anders präsentieren können, wenn sie wollten. Also ich glaube nicht, dass da irgendwie die Idee ist, das Logo wegzulassen. Sie hatten es ja mal versucht, jetzt nicht mit dem Logo, sondern mit einer anderen Geschichte. Beim MacBook Pro, oder generell beim MacBook steht ja unterhalb des Bildschirms, wenn er aufgeklappt ist, auf dieser schwarzen Leiste, äh, MacBook Pro. Der war ja bei einer Generation mal komplett weg, da stand da gar nichts mehr drauf. Da sind sie wieder von zurückgegangen und haben wieder unten drauf geschrieben, MacBook Pro, MacBook Air, das ist ja wieder zurückgekommen. Das gab es ja mal bei irgendeiner Version nicht. Ja, wobei, das könnten sie wirklich streichen. Ich habe mich gefreut, dass es wieder zurückgekommen ist.
1: Na, ja, das könnten Sie wirklich streichen. Ja, ich fand gut, dass es wieder ja, sichtbar ist. Ja, das mag ja den einen oder anderen freuen, aber meiner Meinung nach könnten Sie das definitiv streichen. Ja.
0: Sie könnten es streichen, wenn dadurch der Rand verschwinden würde, aber das geht ja leider nicht. Dann würde ich sagen, macht es weg auf jeden Fall. Aber da der Rand ja sowieso da war, ist mir das recht, dass da auch MacBook Pro draufsteht oder MacBook Air.
1: Ja, naja. Stell dir mal vor, die würden auf dem iPad äh, draufschreiben, iPad Pro, iPad Air oder so. Es
0: ja. steht ja auf der Rückseite unter dem
1: Logo. Steht das nicht auf? Ja, drauf. auf der Rückseite, aber nicht auf dem Display vorne.
0: Ja, das, das, das wäre ja schlimm, weil da würde man ja wertvollen Platz verschwenden. Ja. Naja, ja, gut. Wo,
1: wofür brauchst du beim iPad den Platz? Okay, beim Pro hat sich das mittlerweile vom Design ja eh erledigt. Aber Okay, beim Air ja auch mittlerweile, ne? das neue Design. Ja. ja, also bei den neuen Geräten hat man ja fast ein randloses
0: Design. Ja. 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 Naja. Egal. Gut, lass uns das Thema zumachen. Jawohl. Und lass uns nochmal auf ein, zwei kleine Themen kommen, bevor wir zum Gadget kommen. Oder ein kleines Thema, weil ich habe auch noch ein Mini-Gadget heute dabei. Ähm, es gab einen Bloomberg-Bericht. Und immer wenn ein Bloomberg-Bericht kommt, sage ich mir, das ist relativ solide, das ist valide, da kann man drüber sprechen. Äh, ich möchte jetzt nicht auf diese ganze Geschichte eingehen, was er über die neuen MacBook Pros gesagt hat, etc. Interessiert mich persönlich im Moment weniger, weil das ist auch relativ absehbar, wie sich da das Gerät entwickelt. Viel interessanter war, was über den neuen Mac Pro dort steht. Der, also der irgendwann kommen wird, der neue M1 Mac Pro, weil das ein Gerät ist, was mich von der technologischen Entwicklung viel, viel mehr interessiert. Zwar jetzt nicht davon, dass ich mir den irgendwann mal vielleicht kaufen werde, das wird wahrscheinlich nicht stattfinden, aber es ist für mich das spannendste Gerät und es ist das interessanteste Gerät, wie es sich weiterentwickeln wird. Das bei den anderen Geräten kann man ja schon relativ stark ableiten, aber das Gerät hat extrem viel Fragezeichen, wie wird es weitergehen. Und da gab es angeblich aus Apple-nahen Kreisen, wie es so schön hieß in dem Bericht, Informationen, wie sich das äh, von der CPU-Architektur oder von den Kernen her entwickeln wird und man hat nur zwei Zahlen rausgehauen, die schon sehr spektakulär klingen. 32 äh, CPU-Kerne, damit hat man schon mal vier mehr als bei der aktuellen Top-Version vom Xenon. Der hat 28, das ist die Top-Version, die man sich aussuchen kann, auswählen kann und der zweite ja, wo, Punkt ist...
1: Wobei, ja? das kann man ja nicht direkt miteinander vergleichen. Das stimmt. Das ist Aber ja auch die Frage, wie würden sich die Kerne aufteilen in High-Performance und... Äh, und in
0: Effizienzkerne, genau. das ist auch richtig. Ja. Aber wenn man das jetzt mal ableitet von der bisherigen Geschichte, die wir schon beim M1 gesehen haben, äh, verheißt das schon ein, 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 eine Performance-Maschine
1: in meinen Augen. Ja. Äh, klar, allein von der Leistung, vierfache Kernzahl, egal wie sie sich aufteilt, ist natürlich mehr Leistung. Und wenn man mal also ich guckt, meine, wir wie haben die jetzt Leistung bei den vom M1 im Vergleich zu einem Intel-Chip ist, klar.
0: Wir haben ja jetzt Power. beim M1 acht Kerne, ja, ja. vier Kerne Effizienz, vier, vier, vier Kerne ja. Performance und, und das bei 32, wenn man allein das mal hochrechnet, was sich da allein daraus ergeben könnte. Ja, ja, klar. Und äh, man redet davon, dass das Ding Anfang 2022 kommt und da wird sich natürlich auch die Generation des Prozessors ja, auch weiterentwickeln. Da werden wir kein M1 mehr haben, genau. da werden wir ein M2, M3 haben, was auch immer. Ähm, und der zweite Punkt ist auch sehr interessant. Man geht hier von 128, 128 GPU-Kernen aus. Äh, das ist der zweite Punkt, der mich auch so ein bisschen geflasht hat. Allein diese beiden Zahlen... Ja, wobei,
1: ja. da musst
0: du auch wieder gucken,
1: das äh, Problem ist jetzt, ist jetzt falsch, aber... Sag schon mal goodbye, ja, zu AMD und ja, ja. Äh, Nvidia äh, wird auch nie wieder einen Fuß in die Tür kriegen. Ähm, und mit dem Thema, ja, wenn du sagst, hier sag AMD Goodbye, hat sich ja diese dieses Thema Modularität im Prinzip auch erledigt. Und damit meiner Meinung nach definitiv auch das Design, wie wir es aktuell haben der 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 äh, Apple ja. Silicon wie gesagt der, wenn sie wirklich nur auf eigene GPU äh, oder auf eine eigene GPU Lösung setzen und das eventuell sogar auch wieder SOC sein wird also System on a Chip keine dezitierte Grafikkarte auch wenn es eine Apple Grafikkarte ist ähm, wird es den Mac Pro in seiner jetzigen Form nicht mehr geben Definitiv. Ja, ich
0: habe ja immer noch die Theorie, die ich ja schon vor einigen äh, Folgen aufgeworfen habe, dass man das Ganze per Erweiterungskarten löst. Das heißt, man macht einfach eine Erweiterungskarte. Auf dieser Erweiterungskarte hängt äh, GPU, CPU, vielleicht sogar der Arbeitsspeicher. Und ich habe eventuell ja, im definitiv Mac... der Arbeitsspeicher.
1: Du wirst verschiedene kein, Slots. Du, du wirst keine eigenen ram riegel mehr haben. Mhm. Ich,
0: wie es bei Mac Pro aussehen wird, weiß ich
1: jetzt nicht unbedingt, Nein, keine nee, Ahnung. Das, das, das ist Geschichte. Gut, aber vielleicht. Wenn, wenn lösen Wege, sie das wenn, wie gesagt, wenn die weggehen von AMD als Grafikkartenlösung ja. und das in Chip integrieren, dann werden sie auch ihre, äh, ihre RAM-Architektur beibehalten, wie sie es aktuell haben. Ja, gerade ja, ja. in Bezug auf diese Zusammenarbeit. Oder Unified Memory-Geschichte, genau. Ja, stimmt. Und damit mhm. ist der RAM-Riegel weg.
0: Mhm. Gut, dann ist ja wie gesagt meine Theorie so, dass Sie eventuell das Thema modular so umsetzen werden, dass Sie mit Erweiterungskarten arbeiten, dass man eventuell verschiedene Slots hat. Wie viel das sein werden, ist Spekulation. Vier Slots, acht Slots. Und in diesen Slots kann ich dann diese Erweiterungskarten packen, wo alles drauf sitzt. CPU, GPU, Arbeitsspeicher. Das ist immer so
1: ein Package. Ja, aber das ist ja nicht mehr so, oder das Modulare, wie man es A heute hat und B, wie es die Leute eigentlich haben wollen.
0: Das die, ist richtig. Die wollen das unter Modular
1: richtig. ja ihre CPU, ihren RAM, mhm. äh, ihre GPU mhm. und das wird es höchstwahrscheinlich in dieser Art und Weise nicht mehr geben. Das Thema ist, glaube ich, durch. Spätestens mit Apple Silicon und Mac Pro ist die Sache wahrscheinlich erledigt. Klar würde man sich freuen, wenn es die Möglichkeit gäbe, zusätzlich ja, zu der äh, äh, Speicherarchitektur, wie wir es jetzt haben, äh, eventuell ausbauen zu können über RAM, dass man dann sagt, okay, du hast dein äh, System oder deine Systemlösung mit zum Beispiel 32 oder 64 GB maximal und wenn du mehr brauchst, kannst du eventuell RAM-Riegel noch reinstecken, hast aber dann oder musst mit einem Leistungsverlust rechnen. Will man das? Hm preislich natürlich eine Alternative. Ja, du könntest es zumindest mal das Aufrüsten von RAM, über äh, Third-Party eventuell noch günstig regeln. Ja, ähm, was du natürlich auch machen könntest, du könntest sagen, okay, wir liefern 32 aus als System on a Chip. Du hast die Möglichkeit, speziellen Apple-Erweiterungskarten zu kaufen, die über PCIe ja, oder wie auch immer dann direkt angebunden sind und wie On a Chip-RAM angesprochen werden können von der Geschwindigkeit her. Und die sich diesen Speicher dann eventuell auch mit der GPU-Einheit dann einfach teilen können. Ähm, wäre eine Möglichkeit, wäre dann allerdings, denke ich mal, preistechnisch auch keine Alternative. Also zum normalen RAM-Riegel. Ja, das ist richtig. Ähm also sehr, sehr schwierig, ja. Weil du verlierst durch ram riegel jeden Vorteil, den du eigentlich mit der aktuellen Lösung im M1 hast.
0: Ja, die Unified-Memory-Geschichte genau. macht nur Sinn, wenn man das quasi in einem Package hat, also in diesem ja. System on a Package, wie es ja so schön heißt. Und das ist ja quasi auch das Geheimnis, in Anführungsstrichen, hinter dieser gesamten Architektur letztendlich. Ja, das ist eins ja, Geheimnis würde ich jetzt nicht sagen, aber eine, eine Komponente.
1: Ja, ja. Und willst du darauf verzichten, als Apple? Als, ja. als User wärst du vielleicht für einen Kompromiss noch bereit, weil du Geld sparen kannst, eventuell? Oder sehr wahrscheinlich. Also standard ist ja relativ günstig, gerade im Vergleich zu den Preisen, die sie Apple anbietet. Aber will ja. Apple das ja, machen? Ja,
0: das ist die Frage. Und deswegen sage ich ja auch, persönlich ist dieser kommende neue Mac Pro das interessanteste Gerät äh, überhaupt, finde ich. Weil da sieht man, ist viel, mehr, viel mehr Fragezeichen sind da offen als bei diesen iMac oder MacBook Pro, weil da da ist alles schon relativ relativ klar, wie es aussehen wird.
1: Naja. Wobei äh, diese GPU-Themen sind ja aktuell auch schon in der Diskussion, gerade was den iMac betrifft, weil du da oder auch MacBook Pro betrifft, weil du da ja durchaus mit der 5700 die AMD-Lösung äh, AMD-Lösung in Bezug auf dezidierte Grafikkarten noch hast. Und wir gehen mal davon aus, dass Apple das wahrscheinlich ja auch so nicht mehr weiterführen will inwieweit sie das können und ob da einfach das Draufwerfen von mehr Kernen in der GPU dann die Lösung ist, muss man mal abwarten, wenn die Chips dann einfach da sind. Und da sind sie halt noch nicht. Ja, das ist ja momentan alles wirklich noch Spekulation. Werden es 64, sind es 128 GPU-Kerne, diese auf den Sock mit drauflöten, ja. Und wie wird es dann leistungstechnisch einfach aussehen, ja. Ich denke mal, sie können da viel reißen und wenn ihre Entwicklung in der GPU-Ecke ähnlich rasant ist oder gut ist wie, äh, wie in der CPU-Ecke, dann sind sie da auf AMD auch nicht mehr angewiesen. Es ist halt die Frage, wie wird es halt gerade von den Pros angenommen? In Bezug also gerade äh, auf das Thema Modularität im Mac Pro. Ja, ja
0: eins ist ja sicher. Apple hat sich mit dem aktuellen Mac Pro, wie wir ihn jetzt haben, wieder sehr viel Freunde gemacht, weil das Ding absolut modular ist. Sie, die, die ganze Pro-Gemeinschaft hat äh, in die Hände geklatscht, hat gesagt, ist endlich ist der Champagnerkübel weg, wir haben wieder einen richtigen ja. äh, modularen Mac. Und wenn sie jetzt wieder zurückgehen zu, zu in Anführungsstrichen, einer Art Champagnerkübel, wie wir ihn vorher hatten, mit einer sehr eingeschränkten äh, Modulbauweise oder Aufrüstbarkeit, dann machen sie sich wieder sehr viel kaputt, was sie mit dem aktuellen Mac Pro aufgebaut haben.
1: Ja, wobei von der Architektur her könntest du das ja wirklich im Mac Pro auch so lösen, dass du ähm, die GPU nicht SOC machst, mhm. sondern über eine direkte Anbindung, ob das jetzt PCI Express ist äh, oder eine Apple-eigene Lösung mal dahingestellt, aber dass du die GPU zum Beispiel quasi als Stecklösung noch mal machen könntest. Du könntest dann hingehen, könntest sagen, okay, wir haben eine etwas günstigere Lösung mit 64 Kernen. Ja, wobei die Frage auch ist, wie groß wird die Grafikkarte? Ja, die, die muss ja nicht so groß sein, wie man es heute kennt. Ja, Oder wie so eine 3090. Ja, das Monster wird Apple nicht bauen. Ähm, von daher ist ja die Frage, die, die, die GPU könnte um einiges kleiner sein, auch wenn sie es modular machen. Du hast nur das Problem, ja, das ist auch wieder, du kannst dir nicht einfach irgendwo äh, eine GPU kaufen und die in dein System stecken. Das Thema Modularität hat sich in dem Sinne, wie man sich das vielleicht vorstellt, dann auch erledigt. Wobei man das ja als Apple-Nutzer auch im Mac Pro-Bereich ja gewohnt ist. Du kriegst halt deine Grafiklösung nur von Apple. Du hast Hä? da zwei Modul, was du reinstecken kannst, aber du kannst nicht hier zu deinem PC-Laden gehen und kannst dir da... Äh, eine, jetzt eine 6800 XC oder so kaufen, ja. Geht
0: nicht. Ja, das ist richtig. Ja, also ich kann mir halt durchaus vorstellen, dass sich die ähm, Modulbauweise jetzt nur noch auf hauseigene Produkte von Apple beschränken mhm. wird. Ja. Abgesehen wahrscheinlich von Storage. Äh, SSDs kann man wahrscheinlich dann weiterhin äh, so einsetzen, wie wir es auch beim aktuellen Mac Pro haben, über SATA oder M2 Slots. Das werden sich hoffentlich beibehalten. Na, M2-Slots haben wir ja
1: eigentlich auch. Haben wir, haben wir nee, M2 haben wir nicht. Nee. Nee. Nein, 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 haben wir nicht. Hast, wir haben SATA und genau.
0: äh, die On-Board-Geschichten, aber wir können über Zusatzsteckkarten M2-Karten hm. ähm, M2 oder M2-SSDs verbauen über halt den PCI-Express-Slot, ja. was ja auch extrem gerne gemacht wird, weil es ein relativ günstiges Mittel ist, mit High-Performance-Speicherlösungen sein Mac Pro aufzurüsten.
1: Ja, aber das haben wir uns beim Mac Pro ja auch schon gefragt, warum ist man nicht hingegangen und hat auf und hat da einfach M2-Slots rein?
0: Ja, hätte man machen können. Ich meine, das, das ist generell bei jedem Mac wünschenswert. Ich meine, ich wünsche mir das auch beim iMac, dass wir einen Slot haben. Ja, bei Mac wo Mini. wir hin ne, beim Mac Mini. Ich meine, klar, aber das wird Apple nicht machen. Den Gefallen werden sie uns nicht tun. Ne? Ja. Und ich glaube auch, ein Geheimnis, warum dieser aktuelle Mac Pro so geliebt ist, weil es wirklich der einzige Mac ist, den man mit einigen Third-Party-Produkten aufrüsten kann. Das mhm. macht ihn ja. auch zum großen Teil so beliebt. Ja, ja. Ja. Und weil man sich im Endeffekt ein Grundmodell kaufen kann, mit wenig Storage, mit wenig RAM und ihn dann nach seinen Bedürfnissen anpassen kann. Das kannst du mit keinem anderen Mac machen.
1: Ja, ja. Und das wird mit Apple Silicon schwierig, ja. Alles also wäre schön, wenn es natürlich weiterhin die Möglichkeit gibt, aber es wird schwierig. Naja, naja.
0: Gut, aber lass uns zum Gadget kommen, sonst äh, reden wir noch zwei Stunden über den Mac Pro. Äh, das geht <lacht> auch jetzt konkret nicht weiter. <lacht> Gut, ich habe mal wieder ein kleines Mini-Gadget von Blue Lounge äh, erreicht, ähm, oder mich hat es erreicht, mein Gott, deutsche Sprache, Schwergesprache. Ich bin ein großer Fan von den Kabelboxen, die, die Sie auf dem Markt haben. Die haben Sie ja in verschiedenen Bauformen äh, draußen, schwarz-weiß, gibt verschiedene Farbkombinationen und verschiedene Größen. Und ähm, ich habe die schon jahrelang im Einsatz. Und bevor ich jetzt mit dieser kleinen Vorstellung anfange, noch ein kleines Thema vorweg, was ich jetzt äh, gerade festgestellt habe, wo ich mich wieder mit dieser äh, neuen Kabelbox beschäftigt habe. Ähm, ich habe ja circa 4-5 Jahre alte Original Blue Lounge Kabelboxen stehen in weiß. Und habe mir zum gleichen Zeitpunkt damals eine No-Name-Box gekauft, äh, auch in ähnlicher Größe, auch in weiß. Und habe festgestellt, dass die günstige Box nicht mehr, total nicht mehr weiß ist, total <lacht> vergilbt ist und relativ bescheiden aussieht. Und die Original Blue Launch Box ist noch original in der gleichen Farbe, äh, wie sie aussehen soll. Kann ich auch deswegen nachvollziehen, weil ich jetzt eine komplett neue in habe und sie vergleichen konnte. Sie hat sich farblich nicht verändert. Und das ist für mich auch ein Argument, gerade wenn man diese Boxen in einem sichtbaren Bereich stehen hat, vielleicht einen Cent mehr auszugeben für vernünftige Qualität, ähm, weil auf, auf den ersten Blick wirken diese Boxen relativ selbstbewusst, was den Preis angeht. Wenn man sich so diese Copycat-Geschichten anschaut, diese, diese Billigdinger, die es teilweise für die Hälfte gibt, die sind aber auch von der Qualität, wie ich gerade festgestellt habe, ähm, etwas oder wesentlich schlechter. Und gerade bei Plastik, da, ja, da, Plastik ist nicht gleich Plastik oder mhm. Kunststoff ist nicht gleich Kunststoff. Wie gesagt, das ist ein kleiner Aspekt oder ein wichtiger Aspekt, der mir aufgefallen ist, gerade wenn man die Boxen im sichtbaren Bereich hat. Wenn man die irgendwo stehen hat, wo man die eh nicht sieht, ähm, ist es wahrscheinlich nicht so wichtig, aber wenn man die wo stehen hat, wo man die eh nicht sieht, dann frage ich mich, wozu braucht man eine Kabelbox? Die ist ja gerade dafür da, äh, sichtbaren äh, sichtbaren Kabelwust in eine schöne, elegante kleine weiße Box oder schwarze Box zu verpacken, damit es nicht so sichtbar ist. Gut, und jetzt, wie gesagt, gibt es eine neue Box, die Kabelbox Mini Station. Die Mini gab es ja schon lange und jetzt gibt es eine Erweiterung, äh, die sich Station nennt. Äh, die zeichnet sich im Endeffekt dadurch aus, ähm, dass sie auf der Oberseite, also da, wo sich der Deckel befindet, noch, äh, ja, Schlitze hat, Ständer hat, wo man ein iPhone, ein, ein Smartphone, ein Tablet reinstellen kann und von unten werden dann die Kabel durchgeführt, die man in, in das Innere, also der Box reinpacken kann, wo man zum Beispiel Netzteile unterbringen kann, also die ganze Ladetechnik unterbringen kann oder auch eine Dreifachsteckdose etc., wo man dann in diese Box diese ganzen Kabel reinpacken kann. Man führt dann halt durch die Schlitze die Kabel durch zum Aufladen und hat dann auf der Oberseite die Möglichkeit in, in verschiedene Fächer das iPad, das Smartphone zu packen und das so ein bisschen aufzuräumen. Die Box ist eigentlich vornehmlich dafür gedacht, in meinen Augen das auf den die Box auf den Schreibtisch unterzubringen oder in irgendein Regal, wo man eine, eine Ladebox sich hinbastelt, wo man dann die ganzen Geräte aufstellt etc., ist eine schöne Lösung, ist gut umgesetzt. Ähm, ja, in gewohnter Qualität. Ähm, schönes, kleines Produkt oder eine schöne kleine Produkterweiterung. Gibt es in Schwarz und Weiß. Und derzeit liegt man preislich so um die 23,95 Euro, also 24 Euro. Äh, beide Farben kosten im Moment das Gleiche. Ja. Kleiner, schöner Tipp, aber wie gesagt, äh, bei diesen Boxen zeigt sich auch im, im Langzeiteinsatz die Qualität, wie ich gerade festgestellt habe. Und es ist immer nett, wenn man auch mal, wie gesagt, sich längere Zeit mit einer, einem Gadget beschäftigt und dann von einem Langzeittest sprechen kann.
1: Mhm. Ja. Jo.
0: Gut, das war's, was ich zum Gadget zu sagen habe. War ein kleines praktisches Helferlein hm? oder ist ein Helferlein. Ja. Gut, hast du noch was? Ich habe nichts mehr. Nein. Gut. Dann würde ich sagen, lass es uns kurz und schmerzlos machen und lass uns das Ding für heute dicht machen. Okay. Okay, dann bis nächste, nächste Woche. Nächste Woche, genau. Tschüss. Ciao.